אם תפגוש את אבודה בדרך. והפעם, דוקטור נעמה אושרי, בשיחה על תורת הנפש של יונג ובודה, עם דוקטור מיכן קורי. שלום לכם, אנחנו בסדרה נוספת של התוכניות אם תפגוש את אבודה בדרך, והיום התארח באולפן ידידי חברי ושכני הטוב, הדוקטור מיכן קורי, אנליטיקאי יונגיאני, ואיש שעושה דרך מאוד מרשימה גם בחיבור של יונג לארון הספרים היהודי, חלומות, נכון מיכן? נכון. והיום אנחנו נשוחח על יונג, ואולי אפילו נאפשר לעצמנו באמצעות הדמיון, הדמיון האקטיבי שלנו, לגעת קצת במפגש של בן בודה ליונג. אילו יכול היה להתרקם מפגש כזה, מה הוא היה יכול להוליד? נצא לדרך דרך אולי איזשהו מגע עם המשנה היונגיאנית הבסיסית, ולשם נראה לאן תוביל אותנו הדרך. אז במה נפתח, מיכה, אולי בחלום? כן, אפשר, בעצם. אולי נבחר חלום של יונג. זה רעיון מצוין. יונג ראה בחלומות את הביטוי הישיר והאותנטי ביותר של מעמקי נפש האדם. אפשר לומר, לפני איזושהי תקופה פגשתי את פנחס נוי, הוא נפטר בינתיים, הוא היה פרוידיאני אדוק, והוא אמר לי, בעניין אחד יונג ניצח, שהוא טען שהחלום הוא סיפור, בעוד שפרויד חשב שהחלום הוא חומרים. חומרים שהודחקו אל הלא מודע, והם עולים וצפים, והיום פסיכולוגים שואלים מה אומר החלום. Okay. השאלה מה אומר על החל... החלום, מניחה שלחלום יש סיפור. אולי אפילו שבחלום מוטבעת חוכמה, תובנה. ואפשר לומר, זאת הייתה התגלית הראשונה של יונג. זאת אומרת, אנחנו כבר רואים איזושהי, איזושהי מחשבה שונה מנגיד מה, המודל ההידראולי הקלאסי של האדם, הביוגרפיה הספציפית של פרויד. אל עבר איזשהו אוקיינוס יותר, יותר רחב, איזשהו מרחב של אדם עם תרבות. הוא הראשון שדיבר על האדם בקונטקסט תרבותי. זה מאוד נכון. היה, יונג מדווח על חלום שלו, שלפי דעתי הוא אפילו לא ירד לכל המעמקים שלו. תרתי משמע. <laughs> כן. בחלום הוא נמצא בביתו, okay. בקומה השנייה של הבית, והוא רואה שזה בית, סלון מתקופתו, ואז הוא נודע שיש קומות יותר... נמוכות, והוא יורד לקומה הנמוכה יותר, והוא מגלה שזה מבנה מתקופה יותר עתיקה, כנראה התקופה הביזנטית, גם לפי דברי האומנות וגם לפי המבנה והאבנים, ואז הוא מגלה ברצפת המבנה, ברצפת החדר, אריח עם טבעת ברזל, הוא מחזיק בטבעת ומושך אותה, והאריח יוצא ממקומו, והוא מגלה מנהרה, הוא יורד לתוך המנהרה, והוא מגיע למערה, ולפי האבק שיש, הוא מבין שזה מתקופה קדומה, והוא מוצא שם שני שלדים. הוא חושב אולי של גבר ואישה. ויש שם כלים פרייסטרויים, זה החלום שלו. הוא ראה בחלום הזה תשובה לסוגיה שמאוד העסיקה אותו, של מבנה נפש האדם. מתי אגב הוא חלם את זה ממש בהתחלה? הוא חלם את זה בהתחלה כשהיו לו ויכוחים עם פרויד. מדובר על... תקופת המשבר. כן, 1913, משהו כזה. והוא מבין מהחלום שיש רבדים יותר עמוקים okay. בנפש מהרבדים שפרויד דיבר עליהם. בעצם זה חלום שמדבר על ביוגרפיה. Okay. הרי פרויד העניק לנו את הביוגרפיה שלנו. הייתה לנו היסטוריה, אבל היא לא הייתה ביוגרפיה. Okay. הערך של זיכרונות הילדות זה המצאה של פרויד. נכון. Okay. ויונג מאוד קיבל את זה, אבל הייתה לו הרגשה שיש משהו מעבר לזה. ואפשר להגיד שקודם כל יונג אומר שהוא החליט לא לספר את החלום לפרויד, <laughs> כי הייתה לו הרגשה שלפרויד, פרויד יגיד, זה אבא שלך, זה אמא שלך, הרגת אותם. כן. <laughs> היה לו המודל, הליפאלי, והיה ברור <laughs> ש... תמיד היה אומר את זה, לא? <laughs> כן, לאן זה הולך. 
אפשר להגיד, פרויד היה הרבה יותר רחב ממה שתלמידיו כן. הציגו אותו, <אח> התעניין המון בארכיאולוגיה, במוזיקה, בתרבויות עתיקות, אבל הוא לא ממש חיבר אותם לפסיכולוגיה, את זה עשה יונג. ויונג אמר, אני מכיר בזה שלנפש יש רבדים יותר עמוקים. מה זה פרה-היסטורי? זה קדם ביוגרפי. זה אפילו החירות הזאת לחשוב באופן סימבולי. מערה, שלדים, זה לאו דווקא משהו קונקרטי אצלי, אלא זה מסמל משהו במרחב שהוא יותר רחב מהנפש האינדיבידואלית שלי. אני חושב שזאת פריצת הדרך הגדולה של לפני 100 שנה. אני עסקתי הרבה במיסטיקה היהודית, ובערך באותה שנה פרויד ויונג וגרשום שולם, גדול חוקרי המיסטיקה היהודית, ניסחו משהו מאוד קרוב, מאוד דומה. גרשום שולי אמר, אני קורא את ספר הזוהר, אני מבין כל מילה, אבל לא מבין אף משפט. <laughs> עד שהוא הבין שהמילים בספר הזוהר הם סמלים. <laughs> ואז הוא אומר, נפתח לי שער ענק להבין גופי ידע <laughs> ענקיים ביהדות. יונג בערך באותה שנה הגיע למסקנה שאת uh, מדברת עליה, שהנפש מדברת בסמלים. כן, זאת אומרת שהסיפור הזה הוא לאו דווקא קונקרטי, הוא יוצא מהקונקרטי אל המופשט, אל הרחב, אל האוקיינוס הגדול. בעצם הוא ייסד תורה שיוצאת מהאדם אל המרחב. כלומר, בעצם, מהם היסודות תורת הנפש האנגנית? אפשר להגיד שהיסוד העמוק ביותר הוא בדיוק מה שאת ניסחת. יותר מאוחר, יונג אמר, במעמקי הלא מודע, נפגשת נפש היחיד עם נפש השבט, עם העם, עם היקום כולו. וזה היה יסוד לתורתו. הוא אמר, אחרי שנדע את כל הביולוגיה ואת כל התאים ואת כל המכניזם שאנחנו מגלים, עדיין לא נדע את מרחבי נפש האדם שהם אינסופיים, והתרבות העניקה לנו כלים להכרתה. והוא קרא לזה ארכיטיפים, אותם יסודות כאלה ואחרים שנמצאים, ספק נמצאים, ספק לא. אני גם תמיד תוהה אם... הוא באמת, אני, אני מרגישה שיש לו רגל אחת בעולם המדעית, והוא אומר, יש שם את החיות הקטנות האלה, הכלל קוסמיות, אתה צוחק, אבל מצד שני, האם זה סמל ו, והוא ריק? אני, עכשיו אני משתמש קצת במונחים בודהיסטיים, הוא, הוא, הוא רק מסמל איזשהו חיבור. הוא באמת האמין שיש דברים כאלה? קודם כול, מה זה יש? מהי מציאות? כל השאלות הגדולות שעולות מן המזרח. כן, בשביל יונג וגם בשבילי זה יש, זאת מציאות. הארכיטיפים, הסמלים שפועלים בנפש האדם, הם ישנם בנפש. אם בא אליי גבר ומספר לי על אשתו, ומדוע הוא החליט להתגרש ממנה, ואני ממשיך לספר לו עליה. אז הוא אומר לי, מה, אתה מכיר אותה? אני אומר לו, לא, ואני מכיר סמלים. אתה סיפרת לי על מערכת סמלים שאתה הלבשת על אשתך, ומערכת הסמלים יש לה יסודות אוניברסליים. אלה הם המעמקים שהבודהיזם, אני מבין, קרא לו התודעה הבסיסית, העמוקה, ששם יש אכן תבניות שבלעדיהן איננו יכולים להכיר כלום. אני חושבת שיש כאן נקודה מעניינת, אבל תכף נחזור אל העניין של הסמלים והבודהיזם, כי יש פה משחק שהוא מאוד, במיוחד עם העולם של הזן, הוא משחק מאוד חמקמק, אני חושבת. אבל אני עדיין רוצה רגע אחד להישאר בתפיסה של הנפש שלו. נגיד... במונחים של התפיסה הבודהיסטית, הבודה כמש, כרופא, כרופא נפש, אולי כראשון רופא הנפש אה, בעולם הקדום, אומר, יש מחלה, יש אי נחת, האדם סובל מאיזשהו קושי, ממצוקה, במפגש שלו עם העולם, הוא מצוי בחוסר סיפוק תמידי, נקרא לזה ככה. מה שיש לו איננו מספק, הוא משתוקק אל העין שאותו לא יוכל להשיג. משהו ככה באופן... 
מאוד כללי וכמובן מאוד אוניברסלי. כבר התפיסה שלו מגלמת איזושהי מש... מחשבה או השקפה שאיננה בודהיסטית. הוא אומר, הסבל הזה נובע מהרצון של האדם שיהיה לו, או מהדחייה של מה שיש, ואותו הוא לא, מנס... הוא לא יכול לקבל. אז הנה איזה תמצות של הרעיון של מבנה הנפש של האדם, הבודהיסטי, והמקור לסבל שלו. ובתוך הדבר הזה, אני אומרת בסוגריים, אין בכלל אלמנטים סימבוליים, אבל יש כן הצבעה על נפש אוניברסלית. שרוצה לומר הבודה, אדם באשר הוא סובל מאותן מחלות. איפה אתה פוגש את זה? איזה הד זה פוגש את זה? אני חושב שכאן יש לי קושי בהבנת הבודהיזם, מכיוון שהתרבות המערבית במסורת המיסטית שלה תפסה את הדברים אחרת. אפשר להגיד, זה מתחיל מאפלטון. אפלטון, באחד המונולוגים שלו, שואל, ובכן, מהי הנפש שאנחנו מדברים עליה? והוא אומר, לתאר אותה בדברי אנוש פשוטים אי אפשר, אבל משל למה היא דומה, אפשר לומר בדברי אנוש פשוטים, כלומר, הוא הולך לעולם הסמלים. הוא אומר, היא משולה למרכבה ולשני סוסים. והסוסים, אחד שחור ואחד לבן, ומכאן הוא ממשיך בדימוי והמסקנה שלו, הסוס השחור מושך מטה והסוס הלבן מושך מעלה. ולכן קשה הנהיגה בסוסינו ורב הטורח הכרוך בה. אלא זה כל כך מדבר, הסבל טבוע במבנה נפש האדם, מלכתחילה. אי אפשר לבטל את הסבל. במה זה שונה ממה שחשב בודה? אם הבודה ראה את הסבל כתקלה, כפתולוגיה... לא, לא, חלילה. ראה את המאמץ לא, לבטל לא, אותו. לא, 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 הסבל איננו תקלה, הסבל הוא עובדת קיום, הוא גם לא נובע מאיזו תקלה של העולם. לא מחטא קדמון, לא מחטא ההורים, לא קיום האל. זהו, זהו המצב שבו הוא תיאר את האדם, כי האדם נתון באי נחת באשר הוא. אם תפגוש אדם ברחוב, הוא יהיה נטוע בתוך אותו אי נחת, במובן הזה של הסוסים, האחד לבן והאחד כן, השחור. כן, כן. קודם כל, הדבר שאני מתרשם ממנו, <coughs> שהבודהיזם, כשהוא מגיע למערב, הוא עובר תרגום. אומרים שבאמריקה סבל זה חטא. בתרבות האמריקאית, להיפטר מהסבל זאת המצווה הגדולה ביותר. תרבות נוצרית, אבל לא התרבות הבודהיסטית. איזו שאלה... כן, הבודהיסטית, וזה איזושהי אדפטציה, התאמה של הבודהה לצרכים האמריקאים. אני לא חושבת שזה נכון בהקשר הזה. אני חושבת שהיום יש הרבה מאוד מורים שממש נשארים נאמנים באיזשהו מקום מאוד אותנטי לאמירה הזאת של הבודהה, והיא מאתגרת מבחינה פסיכולוגית. אפשר להגיד עליה שאולי היא נטולת יסודות רוחניים או סימבוליים. זה תכף נתייחס, אבל אני עדיין שואלת, באשר לדיאגנוזה הבודהיסטית, את נפש האדם כנתון באותה מרכבה סימבולית או לא עם שני, שני הסוסים, מהי בעצם התמונה שאותה רואה יונג? איך הוא רואה את סבלו של האדם? <coughs> ממה, <coughs> מדוע הוא סובל? ובכן, קודם כל האדם סובל, מכיוון שבעצם מהותו מוטבעים הניגודים. וזאת הייתה חוויה מאוד בסיסית mm. של יונג, שהוא חשב, נניח אם נתחיל מפרויד, ובפסיכולוגיה הכל מתחיל מפרויד. Okay. <laughs> פרויד אמר שיש מתח בין האיד, עולם הרחשי היצר, לבין הסופר אגו, שזה התרבות, החברה והאיסורים. ובכך הוא בעצם העביר את הקונפליקט למה שבין האדם לבין התרבות. יש לו okay. מאמר ידוע, תרבות. אי הנחת שבתרבות. יונג לא חשב כך, בוודאי שיש מתח בין התרבות, בין דרישות התרבות לבין צורכי היחיד, אבל בתוך נפש האדם עצמה מוטבעים ניגודים שהם מהותיים לנפש האדם. 
כלומר, ולכן. אותו סוס אחד או סוס שני, או אותה, אם אני מתייחסת, שוב, אני מנסה להדהד את העניין הבודהיסטי של אלה חייך, ואתה אומר להם לא, כי אתה רוצה משהו אחר, ואת אותו דבר אחר אתה לא תוכל להשיג. אז הנה החיכוך בין היש והעין, בין הרצוי למצוי, בין ה... טוב והרע. אפשר להגיד, קודם כל, כל מה שנוגע למעמקי נפש האדם לא מזמין תיקון אלא הכרה. זאת היא המודעות. להיות מודע לשני הסוסים האלה. אם נעבור לחיינו האקטואליים, שאנחנו צריכים גם אותם להבין, אנחנו פותחים עיתון, ואנחנו רואים איך סוסים שחורים משתלטים על הסוסים הלבנים. יום-יום אנחנו רואים את זה. עכשיו לשאול, מה התקלה? נניח שהיה בא אלינו פוליטיקאי, הוא לא יעשה את זה, כי גישתו היא אחרת, והוא ישאל... מה אני עושה אם אנחנו נגיד לו, אל תכחיש את זה, אבל אל תיתן לזה להשתלט עליך. כה אמר הבודה גם, במובן הזה. זאת אומרת, באמת, אין פה עניין של התקלה. אין עניין של לקחת את השחור ולהעצים את הלבן. אנחנו לא מאוכזבים מזה שלשוטרים יש יצר מין. אנחנו מאוכזבים מזה שהוא באיזשהו אופן השתלט על המרכבה. כן. וההשתלטות הזאת היא נקראת בשפה היונגיאנית קומפלקס? זה, זה לכך הוא התכוון? השת... נכון, השתלטות mm-hmm. של קומפלקס. Mm-hmm. כן, מחשבות אובססיביות, מחשבות שחוזרות, ומעשים שהם התפרצות, שהאדם עצמו יכול להגיד, אני לא מבין איך עשיתי את זה. כן. אפשר לומר, אלה הם אלמנטים עמוקים בנפש האדם, שההתנכרות אליהם היא לא דרך נכונה, אלא אדרבה, ההכרה בהם וההתמודדות איתם. ואז מגלים שיש להם גם פנים מאוד יצירתיים וחיוביים. אפשר לעשות איתם טרנספורמציה, בעצם כך להכיל, לחבק ולמצוא פשר גם בתוך הכאב שיש לנו. הוא, הוא לא לשווא במובן הזה. בהחלט. הוא לא ראה את הסבל כמשהו שנגרם כתוצאה מתקלה. לא, הסבל הוא מהותי, אבל אפשר לעשות איתו סבל mm-hmm. מיותר ואפשר לעשות איתו יצירה, כמו כן, שאת תיארת. כן. אז במובן הזה אנחנו באמת, אני מנסה לראות גם את הנקודות השוני בין, בין התפיסות השונות. אני חושבת שעד כאן אנחנו רואים הרבה מאוד דמיון. וזה מעניין כי בעצם יונג הגיע לזה מתוך גם חוויותיו שלו, מתוך... בהחלט, מתוך חוויותיו, מתוך חלומותיו, והוא גם האמין ש, שיש עניין של מסורת. אנחנו במסורת המערבית, אפשר להגיד, המסורת הערבית מתח... המערבית מתחילה מהתנ״ך. Okay. ששם האדם היה בגן עדן ונזרק אל הסבל. המסורת הבודהיסטית מתחילה הפוך. הבודהה הכיר את הסבל ורצה להתמודד איתו. ובתוך גן עדן הוא פגש בו. הוא היה בתוך גן עדן, אתה יודע. כן, הוא היה בתוך ניתוק מן החיים, אבל ההכרה בחיים גרמה לו לרצות להתמודד עם הסבל. נכון, ביהדות, בסיפור בראשית, לא, הם נזרקו אל הסבל. כלומר, נולדו אל העולם. נולדו אל העולם שהוא עולם של סבל. כן. בזיעת אפיך תאכל כן. לחם. זה מעניין לראות את זה, כי אפשר גם את סיפור הבודה לראות כמקום שבו הוא רוצה להניח את עצמו מהאם הבולענית הזאת, מהקמפוס הסטרילי שייצר אבא ואומר, אני רוצה לגלות מה יש באמת. הדבר הזה המתקתק מדי, הסטרילי מדי, הוא לא נכון לי, אני רוצה להתחכך, כי גם לי, שיש לי הכל, עדיין יש בי אי נחת, יש משהו יותר עמוק שאני... לא יכול לחיות בתוכו. אפשר להגיד שבפרשנות לסיפור גן העדן נמצא את אותו אלמנט. בגן עדן אף אחד לא מת, גם אף אחד לא נולד. לא נוצר בעצם שום דבר. זה שמוות גדול. כן, ועולם סטרילי הוא לא עולם אקטואלי והוא לא מלמד על החיים. אוקיי. אז אני חושבת שבעניין הזה של הסבל, אפשר לומר שעולה אולי עוד שאלה אחת, שאולי נתייחס אליה באיזה זנב של שיחתנו הראשונה. שאלת הרוע, 
אני יודעת שיונג התכתב עם איוב, נכון? שאלות של איוב על החיים. כן, אני חושב שיונג הפסיד את איוב, כי הוא המציא איוב לא יהודי, הוא המציא mm. אלוהים שעובר כל מיני שינויים בספר איוב, אבל איוב הוא, אני חושב שקריאה נכונה של איוב מאוד מובילה לכמה אה, תובנות של יונג בקשר לרוע, וודאי נתייחס לזה. אוקיי, okay. אז תודה רבה על השיחה שלנו. הסבל, יונג, בודה. תודה לך, נעמה. אם תפגוש את הבודה בדרך, והפעם, דוקטור נעמה אושרי, בשיחה על תורת הנפש של יונג ובודה עם דוקטור מיכן קורי. שלום לכם, אנחנו בסדרת המפגשים אם תפגוש את הבודה בדרך, והפעם באולפן, לצידי ואני לצידו, הדוקטור מיכן קורי, אנליטיקאי יונגיאני ופרשן עכשווי, אני חושבת של המחשבה היונגיאנית גם בהקשר לארון הספרים היהודי. שלום מיכה, תודה שאתה כאן. שלום נעמה. סיימנו את שיחתנו הקודמת כאשר נגענו קצת בשאלת הרוע. השאלה שאי אפשר שלא לתהות עליה, האם מה שקורה לי בעולם נובע מאיזושהי כוונת זדון של אל, של הורים, של חברה, של פוליטיקה, של תרבות, של משהו שבא מהעולם, כמו שאולי נכון לנו להסתכל על זה כשאנחנו פוקחים את העיניים, או אולי יש משהו אחר שאומר, זוהי תפיסתי את הדברים, זוהי פרשנותי את הדברים. איפה עומדת שאלת הרוע אצל יונג? קודם כל, אני מסכים איתך ששאלת הרוע היא שאלה שהעסיקה את מיטב ההוגים משחר ההגות האנושית. מדוע יש בעולם כל כך הרבה סבל, ומדוע הסבל לא נחלק בצדק? יש, יש רוע כאילו שמוטבע בעולם או שמופיע בעולם? אפשר לומר שכאן יש שתי עמדות מסורתיות. הפילוסופים בדרך כלל חשבו שהעולם הוא מטבעו טוב, אבל יש קלקול, יש היעדר טוב והוא הרוע. אפשר לומר שבאגף הנגדי נמצאים המיסטיקנים, שהם כוללים את המזרח ואת יונג ואותי, והמיסטיקנים בדרך כלל רואים דואליות. יש רוע ויש טוב, והרוע הוא מהותי לעולם. <אח> יונג מאוד אימץ את הגישה הזאת. הוא לא חשב שהרוע הוא תקלה, הוא, 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 הוא הגיע לתפיסה, לארכיטיפ של הרוע שהוא קרא לו הצל. <אח> ובעצם המונח צל שמופיע בכל תרבות, יש, אין אור בלי צל. יותר מכך, ככל שאדם גבוה יותר, הצל שלו ארוך יותר, <אח> ככל שמתפתחת התודעה, יש חשיפה למרבצי רוע גדולים יותר. ולכן השאלה היא לא איך נפטרים מהרוע, אלא איך מכירים אותו וחיים איתו. יש סיפור נורא יפה שקשור בארכיטיפ הצל, המופיע אצל צ'ואנגצה בספר של קולות האדמה, אתה בטח מכיר. מספר על אדם שפחד מן הצל שלו, ותאב את עקבות רגליו. ואפשר לקחת את זה כמובן ישר לדבר הזה. ואז כדי שלא יפגוש את צילו, היה רץ. אבל ככל שרץ, הלך צילו ורץ אחריו, ורבו עקבות רגליו, תביעות רגליו בעולם. ואז הוא אמר לעצמו, אני כנראה לא רץ מהר מדי. ואז... החיש את פעמיו, ושוב, היה צילו מתרבה והולך וגדל, והמעמקים של הפחד. עד שהחיש את פעמיו כל כך, שנפל ומת. ואומר הסיפור לסיום, איזה שטות, הרי אילו היה עומד בצילו, היה צילו נעלם. ואילו היה עומד, לא היו רבים אה, כל כך תביעות רגליו בעולם. איזו שטות, איזה בזבוז, כמה חבל. הדבר שאנחנו מחפשים <coughs> זה את נקודות ההשקה והניגוד. 
ובאמת סיפורים כאלה, אנחנו מגלים, הם יורדים למעמקים, כמו mm-hmm. החלומות, mm-hmm. ובמעמקים הדברים נפגשים. אני אביא דוגמה מהתפיסה שלי, מהמחקרים שלי ביהדות. יש לנו יעקב ועשיו, mm-hmm. יש לנו קין והבל, ואפילו בתוך התנ״ך, שמעדיף את הטוב באופן ברור, ובחרתם בטוב, התנ״ך משתדל לבאר את הרוע. גם העולם מלכתחילה נברא בטוב, וירא כי טוב, מהתפיסה שהפילוסופים אימצו אותה. ובכל זאת, בתוך התנ״ך, בתוך הסיפורים, יש לנו את יעקב ועשיו. כשיצחק שואל את עשיו, מי אתה? אז אומר לו, אני בנך בכורך עשיו. הצל הוא אה, אותנטי, הוא מודע לעצמו. כשהוא שואל את יעקב, מי אתה? אז הוא אומר, אני אשאל את אימא שלי, את אימא שלי תספר לך. דווקא הצל הוא זה שיש לו מודעות? דווקא הצל קשור במודעות. זה מעניין, מה שאתה אומר. הצל הוא קשור לאדמה, הוא מכיר את האדמה, הוא mm. אותנטי, הוא מקבל את עצמו, ולכן הניתוק מהצל זה ניתוק מהכוחות האמיתיים. אז בוא נחזור רגע אחד לסיפור הזה, ואולי תסתכל עליו קצת כחלום. אבל אולי אני אוסיף עוד לסיפור שהמיסטיקה עשה איתו. לבסוף יעקב עובר את נחל ביאבוק והוא פוגש איש ונאבק איתו עד עלות השחר. ואמרו מפרשים, שרו של עשיו היה. הוא נפגש לבסוף עם הצל שלו. ואחרי זה יש באמת פגישה, אפשר לומר, מדהימה בין יעקב לבעשיו, וישרקו והתחבדו. ויבוא יעקב שלם עיר שכם, כך כתוב. והמסורת המיסטית אומרת, שלם מכל צדדיו. הכרת הצל, קבלת הצל. כלומר, הוא היה צריך להיפגש, היה צריך לבוא במגע, הוא היה צריך לפגוש את החלקים האלה שהוא רץ מהם, ברח מהם, ניסה להסתלק מהם, חשב שהם מכוערים, שאפשר למגר אותם. אם אני חוזרת לסיפור, ואומר, תעמוד שם, תעמוד בתוך הצל, מה תגלה? תגלה בסך הכל את האיכויות האלה, שהם מה שאתה. אתה לא יכול להימלט מזה. מאוד מעניין, בספר הזוהר, הם פיתחו את המדרשים, ולפי הבנתי, בכיוון שיונג היה מאוד מקבל אותם. הם הלכו אל מעמקי נפש האדם, וכתוב, כשעשיו מגלה שגנבו לו את הברכה ואת הבכורה, אז כתוב, ויצעק עשיו זעקה גדולה ומרה. ולא כתוב מה הוא זעק. ספר הזוהר אומר, אנחנו נגיד לכם מה הוא זעק. זאת זעקתם של העשוקים ואין להם מנחם, וביניהם הרוע. הרוע כל הזמן פוגעים בו. Mm. לא צריך לפגוע בו, צריך להקשיב לו. וואו, זה ממש הפוך על הפוך, ממש. הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא הרוע מתלונן, אלא הרוע מבקש להיות נשמע, כדרך להכיר או לעשות את האיחוד הפנימי, להתקדם בתהליך, כדי להיות שלם. אני ממש הולך לשם, ובעצם יש כוח בנפש שמצד אחד דוחף אותנו להתפתחות דרך המגע עם הצל, וכוח נגדי, אני חושבת, שאומר, לא, לא, לא. תברח משם, ושני הכוחות האלה, שני הסוסים האלה, מהתלים בנו כל הזמן. והם המקור של ההתפתחות. אם אנחנו הולכים אל אגדות העם, מה שקוראים אגדות ילדים, אבל זה סיפורי עמים, ואנחנו מגלים שהאימא הרעה, המכשפה, היא שמחוללת את האגדה, היא שמחוללת את היציאה לדרך ואת ההתפתחות. כי היא רוצה גם לבלוע וגם להדוף. ויש, הנה הכוח הזה שבא, תהיה איתי ותלך ממני, תתנגד ותזוז. זאת אומרת, ה... היצר הזה לצאת מגן העדן ולהמשיך את גן העדן יחד איתנו הלאה בהמשך, וזה לא יכול להיות בלי המקום האינטגרטיבי. בעצם המשאלה שלנו למגר את הרוע היא משאלה מאוד אה, רעה או אלימה. היא, היא הופכת להיות אלימה כשאנחנו משליכים את הרוע על הזולת, כן. ואז יש לנו לגיטימציה להשמיד אותו. כן, וזה גם מאוד מסוכן, פוליטית, חברתית וכך הלאה, כי זה בא מהמקום שבו אנחנו 
לא יכולים להכיל את האזורים החשוכים שבתוכן. ואז התפיסה היא מאוד חד-צדדית, רבי נחמן ברסלב אומר, עיקר השלום הוא לעשות קשר בין ההפכים. ההפכים של הטוב והרע. ההפכים הבולטים ביותר בין הטוב והרע. אז, אז איך זה קורה, נגיד, בטיפול או בשיחה? מישהו בא אליך ולא מודע, <coughs> קודם כול, ללא מודע שלו, אז זה אצילי, יש לו כאב, אני מניחה. בהחלט, ובני אדם עושים עם הכאב כל מיני דברים, שבדרך כלל, כמו שסיתרת בסיפורים שלך, מגדילים את הצל והוא רודף אחריהם כן. בצורה אלימה יותר, ומייחסים אותו תמיד לשכן ולאישה ולילדים ולמה שאפשר. והתפקיד באמת לעצור את האדם במרוצתו ולהגיד לו, רגע, רגע, הדמות הזאת שאתה בורח ממנה, יצא. היא הדמות שנמצאת אצלך. בשבילי, המסורת המיסטית, שאני מאוד מתחבר לה דרך היהדות, מאוד מאוד עוזרת. איום קרא לזה אמפליפיקציה. Mm-hmm. כלומר, כשאדם מספר לי סיפור, ואני מביא לו סיפור מן המקורות, ואפשר להרגיש את ההקבלה, יש לזה עוצמה טיפולית מאוד מאוד חזקה. למשל, סיפור חסידי, שאדם בא לרבי ואומר לו, השכן שלי, הוא מצר את דרכי, אני לא יכול לסבול אותו, וכל התלונות על השכן. ואז הרבי, מבלי להכיר את השכן, אומר לו, ראית פעם סוס משפיל את ראשו ושוכל לשתות בנהר? אומר לו, כן. הוא אומר, אתה שמת לב שהוא בוטש בפרסתו בתוך המים? כן. אתה יודע מדוע? לא. אומר לו הרבי, כשהוא מתכופף לשתות בנהר, הוא רואה שם סוס למטה. והסוס הזה נורא מרגיז אותו, אז הוא בועט בו. זה ממש נרקסיסטי, הסיפור הזה. זה סיפור של פרויקציה. כן, כן. הסוס הזה זה אתה, להראות לאיש שהסוס הזה זה אתה. תפסיק לבעוט בעצמך. ותפסיק להקריב את אשתך על מזבח הפרויקציות האלה. אבל אתה יודע, אם אני מסתכלת על זה במונחים בודהיסטיים, פקיחת העיניים הזאת, מה שאנחנו קוראים תעתוע, זה תעתוע, מהי האשליה? ל- לבוא ולומר, זה אתה, אתה אשם בכל מה שיש לי, זה השכן, זה האישה, זה העולם. המעבר הזה בין לומר זה אתה, וזה נכון שזה אתה, לבין להבין שזאת השלכה וזה הולך מתוכי, המעבר הזה שמיוחס בסיפור של הבודה עצמו, שקיאמוני בודה מתחת לעץ, שם בתפיסה הבודהיסטית מתחוללת ההתעוררות, ההתפכחות, ויש שם מקום לא רק של פקיחת עיניים, אלא גם בעיניי של כאב מאוד גדול. אתה מוותר על איזה פנטזיה שתוכל למגר את שכנך ולמצוא את אושריך. זה מה... מקום של אור וחושך בנקודה הזאת, בה בעת. כאן יש משהו באמת לא מובן לי. מכיוון שלפחות הבודהיזם, כפי שהוא מגיע אלינו, שהמציאות היא אשליה, היא צעיף של המאיה. מה שאתה רואה, זה בעצם את עצמך אתה רואה. והשאלה היא, כשאתה מודע לזה, האם אתה תראה מציאות או שאין מציאות? תראה, יש בתוך הבודהיזם כל, כל מיני דגשים. גם בודהיזם זה לא מקשה אחת, כמו שיהדות איננה מקשה אחת. יש לה את הממד הריאלי. ריאליסטי שאומר, יש בחוץ מישהו שדופק לך על הדלת שאתה רוצה ללכת לישון, או מצלצל בפעמון, או, או בועט ועושה רעש, והוא מפריע לך, הוא קיים שם. גם אתה תגיד, נכון, בעמדה הריאלית שלך, הרציונליסטית, הריאליסטית, יש משהו בחוץ שם, נכון? עוד יותר כמה... מזה, אני מאוד הייתי רוצה שאדם יחזיר את הפרויקציות ויראה את הדימויים שיש לי, כדי שהוא יראה את אשתו כפי שהיא. נכון. אז במובן הזה זה מאוד בודהיסטי. יש זרם אחד, קטן יחסית, ואני חושבת גם שולי בתוך הבודהיזם, שמדבר על mind only, כן. והוא אומר, 
במובן האפלטוני הצרוף, הכל בתודעה שלך. הכל לחלה, אין פה מיכה באולפן. אני עכשיו יושבת ומשוחחת עם עצמי, הזרם הזה, לשמחתי הגדולה, לא תפס מקום, משום שאם ניקח אותו ברצינות מדי, אז כשאתה תסבול, או כשלבך ישתות דם, אני לא אעשה לך שום דבר, משום שזה כמו לראות מישהו בסרט. אני לא אבוא לטפל בשחקן קולנוע ששותה דם על המסך, כי זה רק מסך. אני רואה מאוד את הסכנה הזאת, ויפה שאת מדגישה את זה. אני חושב שבתרבות ה-New Age, שיש בה חידושים אדירים, יש בה מאוד את הסכנה הזאת. לראות את המציאות כאשליה, ולהאמין שאני בעזרת התודעה שלי ובתוכי יכול... לפתור את הכל, ואז אנחנו רואים הזנחה רגשית והתעלמות. נכון, זה נכון, זה נכון, אבל זה נכון כי זאת הסכנה שקיימת בתוך הבודהיזם, לאו דווקא בניו אייג'יות שלה, אלא זה מקום שבו אומר, כשאתה תהיה רק בתודעה, אתה שוכח את הלב, רק בחוכמה הצרופה ורק בדברים הקריסטליים האלה, היהלומיים האלה, אתה נהיה חד כיהלום, אבל חסר לב, ואם אתה הולך רק עם הלב, לעומת זאת, וחושב שהכול זה אתה וכולי, ואתה לא מבין שיש גם אחר ואיזה אחרות, אתה גם לא מאבד את חוש הראייה שלך. אנחנו חושבים שאני, אנחנו מדברים על דברים שהם אה, מאוד דומים במובן הזה של אה, אה, התפיסה המרכזית בבודהיזם, אומרת, כן, יש משהו במציאות, אבל אפשר להכיר אותה באופן צלול יותר. אני חושב שזאת הזה. נקודה מאוד חשובה, אפשר לומר, זו סכנה משותפת כן. אה, ליונג ולבודהה. אבל ליונג והבודהה בעצם פתחו שער שאפשר גם דרכו להתנתק מהמציאות. כן. והסכנה הזאת, אני רואה אותה גם בעולם היונגיאני, שאנשים כל כך מתרגשים מהסמלים, שהם שוכחים שיושב בן אדם לפניהם. והסמל הוא יכול להיות מקום שבו הוא לא רק מחבר את הנפש או מבטא אותה, אלא גם בעיניי הרבה פעמים מרחיק אותה. וזה דיון שאולי נערוך אותו בהמשך. זאת <אז> אומרת, אתה יכול להתאהב בסמל, אני חושבת שזה מה ש... מצא למשל יונג בסמלים הנאצים, אולי האהבה שלו בהחלט. לסימבוליקה הזאת. יונג עצמו זה... נשבע בסמלים שהוא כן. כל כך התפעל מהם. כן. הוא התפעל מבוטן, מהאילים, והוא כן. ראה שהנאציזם בדרכי, בראשית דרכו מאוד הדגיש את החזרה אל המיתולוגיה, ויונג ממש מתוך עיוורון התרגש ממה שקורה כן. בתנועה הנאצית בראשית דרכה. לקח לו שש כן. שנים להתפכח מזה. כן, אז זה באמת המקום הזה שבין לראות את הסמל כביטוי לנפש לבין לראות את המונחים בודהיסטים, הייתי אומרת, לרוקן אותה ולחזור <אח> לטבע הדברים. ובטבע הדברים, אם אפשר לחזור לנקודת המוצא של שיחתנו הזאת, נמצאים הפולריות של הדברים שהם במונחים של הבודה או במונחים של תורות המזרח בכלל, אפשר לראות אותם כ-non-duality, אי-שניות, הלא שניים. זה לא שחור או לבן, רע או טוב, אלא איזושהי הדיאלקטיקה. שלא עושה מיצוע בין השניים, אלא מבינה שהם כפיפה אחת או הוויה אחת, צריכים ללמוד להכיל אותה באיזשהו אופן, ועל זה אולי תוכל לומר משהו אה, לסיום. אפשר להגיד שזה ממלא בנו צורך, הרצון לראות את המציאות כאשליה, כי זו דרך מאוד נוחה לברוח. אני שומע הרבה שאומרים, הנה קאנט, אפילו קאנט הגדול, אמר שאין מציאות, אלא שיש רק מה שאנחנו משליכים על המציאות. הדבר לכשעצמו לא קיים, וזה מאוד לא נכון. קאנט אמר, זה שאף אחד עוד לא הוכיח שיש מציאות, זה שערורייה. <laughs> אבל בכך הוא הכיר שיש מציאות. נכון, <laughs> במציאות הזאת יש גם טוב ויש גם רע. איך בעצם אה, ראה יונג את המקום ה... דיברנו קצת קודם לכן על המקום הזה שבו אנחנו נוגעים בצל, בהיבט התרפואיטי. אתה אומר לבן אדם, זה לא שם בחוץ, אלא זה... זה גם אולי שם בחוץ, אתה מחזיר את זה לעצמו. דיברנו על המקום הזה שפקיחת העיניים של האדם, 
ההבנה שזה שלו גם יכולה לגרום לו איזושהי נחת, זה נכון? אתה פוגש את זה? אני פוגש את זה יום-יום. בני אדם גם רואים את הטיפול כמשהו שכדאי לברוח ממנו. ויום גמר, שאם מדובר על אנליזה כעל תהליך שבו האדם מפתח את המודעות שלו לרבדים העמוקים, אז הדרך עוברת דרך אנליזה של הצל. הדברים הראשונים שעולים בטיפול זה דימויי הצל. שהם בעצם, אפשר לומר, המחסום בפני הלא מודע, אבל הם גם השער אל הלא מודע. וככל שגדל הצל בתוך הישיבה, כלומר, ככל שאנחנו יושבים שם, הוא גדל, אבל הוא תמיד יהיה שם, הוא חייב להמשיך להיות כאן. הוא חייב להיות שם, אבל בפרופורציות הנכונות ובמהות הנכונה, אני רואה את הדרך המיסטית, במובן שאני מקבל אותה, כדרך אל הרבדים העמוקים. בעיניי רבי נחמן ברסלב הוא אחד מהדמויות המרתקות, ורבי נחמן ברסלב כתוב שבדרכו לארץ ישראל הוא עבר באודסה. למה? כי אסור היה לעבור שם. <laughs> והוא הלך אל השוק ב- ב- באיסטנבול, בקושטה. למה הוא הלך? כי זה התחתיות הטומאה, לשם הוא הלך. וכשהוא הגיע לארץ ישראל, אז הייתה מערת הינוקה, שלשם אסור לכנוס, ככה כולם ידעו, כי יש שם נחש. מה יעשה רבי נחמן ברסלב? כמובן, לשם הוא נכנס. הוא ראה שיש שם שורש, וכשהוא החזיק, זה השורש האילן. זה דבר נפלא, כי זה סמל גדול בקבלה. אתה מחזיק בשורש האילן, שהוא אילן החיים, הוא עץ החיים, הוא עץ של הקבלה, והוא עצמך, והוא עולמך שמתואר כאילן. ומה זה שורש האילן? מה שמלכתחילה חשבו שזה נחש. אה, אותו נחש ממש היה הנח... שורש הליים. הנ... זה לא היה נחש. אז תגיד לי, זה לא אשליה? אבל משהו יש, שורש. אני חושבת שלנחש עשו עוול, כך או כך או כך, מפרויד דרומה וצפונה לכל הכיוונים. יונג לא, יונג אמר שלכל סמל יש פנים רבות. הנחש הוא סמל מין, הוא סמל של תובנה. הוא חודר לבטן האדמה ולכן הוא מכיר את הלא נודע. הוא סמל של התחדשות. הוא כל שנה מתחדש ולכן הוא סמל ההתפתחות. אבל אדרבה, הפנים השונות של הסמל הם חלק מאחדות גדולה. אז אני אסיים את הפרק הזה ואני אספר לך שהנחש, דמות של לינדה, הוא נחשב לחי במעמקים של האוקיינוס, והוא אחראי, בפי, התפיסה הבודהיסטית, לחומרים המיסטיים העמוקים של הרוח. וכשישב הבודה מתחת לעץ בחודשים מאי, שבהם היה גשם מאוד גדול, הנחש הזה ליפף אותו שבע פעמים, כך מסופר. ושוחח עליו, אותו נחש קוברה שוחח עליו והגן עליו מפני הגשם. ויש הרואים בזה אקט של טבילה והגנה רוחנית שאותו נחש, וזה גם אפילו הרבה פעמים נחשב כאיזו התמרה של הילד הפנימי המוגן של הבודה. אז תראה איך הכל... והמקובלים אמרו שגימטריה של נחש, משיח. אז בא לציון גואל. תודה רבה, דוקטור מיכאל קורא לשיחה המרתקת הזאת. תודה, נעמה. אם תפגוש את הבודה בדרך, והפעם, דוקטור נעמה אושרי, בשיחה על תורת הנפש של יונג ובודה, עם דוקטור מיכן קורי. שלום לכם, אנחנו בסדרת תוכניות ושמע אם תפגוש את הבודה בדרך, ניסיון להבין את העולם, אולי זה קצת יומרני אפילו הרבה, מנקודת מבט בודהיסטית, או לפחות לשוחח, ואיתי באולפן היום דוקטור מיכן קורי, אנליטיקאי יונגיאני. מיסטיקאי יהודי, כל פעם אני מגדירה אותך אחרת, אבל זה בסדר, לא? זה מותר לענייננו. אוקיי. ואנחנו שוחחנו ככה קצת על יונג ומשנתו, והתפיסה של הרוע והסבל ואחדות הניגודים. 
השיחה היא גם פילוסופית, גם תרפואיטית, על הציר הזה שבין הבנת העולם. יוגי יש לו גם איזושהי, איזושהי נקודת מבט פילוסופית הכרחית. ואתה גם בא מהמדע, שגם שואל שאלות על העולם, אבל מכיוון אחר. ואני שואלת, בתפיסתנו את העולם, שאנחנו מסכימים שהוא קיים באיזשהו אופן, הוא לא רק בתודעה, יש שם גם משהו בחוץ, איך מתחוללים דברים? איך נולדים דברים? האם יש סיבה לדברים? דיברנו על רוע כקיים, דיברנו על הצל כקיים. האם יש איזה שהם תהליכים, או שיש סיבתיות? איך יונג רואה את העניין הזה של הדברים שמתהווים באיזשהו אופן בעולם, נולדים ככאלה? קודם כל, אנחנו חוזרים לזה שהפסיכולוגיה התחילה מפרויד. פרויד המציא את המקצוע הזה. זה יישמר לזכותו לעולם, כנראה. ופרויד מאוד ראה סיבתיות בנפש האדם. אם אדם מבוגר מופרע, אז בואו נלך לילדות שלו, ונראה מה קרה שם, עשו לך ככה וככה וככה. זה כבש את התרבות המערבית. הייתה לזה השפעה עצומה על כל התרבות המערבית. צריכים לזכור שזו הייתה בתקופה שהמדע היה מאוד מאוד... המדע היה מאוד פופולרי בסיטי פארטו מבחינת התודעה, אנשים שראו קטר של רכבת ומכונית, המדע יכול לפתור הכול. ולא שמו לב שבעצם פרויד לקח מודל מכניסטי, מטריאליסטי, והעתיק אותו לנפש האדם. הכל סיבתי, זה שווה לב, מכיוון שאם אני אדע את הסיבה, אני יכול לשנות אותה, ואז יש לי סיכוי גם לשלוט על התוצאה. אתה יכול לחזות גם את העתיד, אתה יכול לדעת לאן זה הולך, זה הפרויקט הכי גדול של המדע. נכון. בעצם, המדע המודרני. היום אחרי 100 שנה, אנחנו יודעים שיכולת החיזוי של הפסיכולוגיה היא בערך אפס. איננו יכולים לנבא שום דבר. אם יגידו לפסיכולוג, כל מה שאפשר להגיד על ילדותו של מישהו, לא יהיה לו שום דרך לנבא. לפני כמה שנים מישהו אמר לי, אם אני אספר לך על מישהו שהיה בן של פליט מאלבניה, שברח לאמריקה, <coughs> ושם הפליט הזה עבד באיזה מחסן תחוב, ואיכשהו גידל את הילד, מה יצא מהילד הזה? פרס נובל ברפואה יצא ממנו. <laughs> אנחנו לא יכולים לנבא שום דבר. איזה מזל. כן, איזה מזל שאיננו יכולים <laughs> לנבא. אבל האשליה של הנבואה היא אשליה שטופחה על ידי המדע. והפסיכולוגיה מאוד נאחזה באשליה הזאת. אפשר לומר שבמחצית המאה ה-20 הפיזיקה התחילה להתפכח מן האשליה. בתורת הקוונטים ישנם חוקים שאי אפשר לנסח אותם אפילו כחוקים סיבתיים. הם חוקי סימטריה. איינשטיין מכיוון אחר מגיע לתורת היחסות משיקולים של יופי ושל אסתטיקה. אבל ו... אתה יודע, הסכנה היא להגיד... הכל דטרמיניסטי, <coughs> זאת אומרת, אם אה, אה, לא אהבת מישהו והייתה לך ילדות באיזה מחסן אפל, <coughs> לכן אתה צריך להמשיך ולקיים איזשהו משהו, או סיבתיות מדעית אה, ליניארית אה, קלאסית. ואנחנו נוטים לומר, אם כך לא הדבר הוא, הרי הדבר ההפוך הוא רק שהכל כאוס, במובן של חוסר סדר ואקראיות מוחלטת ובלאגן שלם. אנחנו רצים אל הקוטב האחר. נכון, ויש עוד אפשרות, נכון. אולי יש לנו כלים אחרים להבנה, לא הכלים הסיבתיים, אולי יש קשר בין תופעות, ואף על פי שקיים קשר, הוא לא קשר סיבתי במובן שא' גרם לב', אבל אף על פי כן קיים קשר. מיסטיקנים דיברו על קשרים של סימפתיה בין תופעות במציאות. Hmm. ולהכיר בזה שיכולים להיות קשרים של סימפתיה, והמציאות היא לא ליניארית, אלא מארג אינסופי ורב-ממדי, כפי שתיארו המיסטיקנים, ולכן ההרג, מעשה המלבוש, 
נחשב לדרך החיים, לתיאור של דרך החיים, זה פותח לנו פתח לאפשרויות רבות נוספות להבין את נפש האדם. כשאתה אומר את המילה סימפתיה, אתה אומר את זה בציטוט של מישהו? זה כך. כן, כן. מי אמר את זה? אני חושב שאחד המיסטיקנים דיבר על יחסים של סימפתיה בין חלקי המציאות. אתה יודע למה אני שואלת? משום שהמילה סימפתיה, השור של הסים בסנסקריט, משמע הרמוניה. להיות ביחד עם, זה כמו סינכרוניות. סימפתי, זה להיות ביחד. כן, מאוד מעניין שסים וסימפתיה, ועכשיו מישהו יבוא ולהגיד, והכרטיס סים בטלפון שלי זה זה. זאתי הסכנה הגדולה, נכון. שאנחנו מתחילים לחבר כל דבר לכל דבר. אז תכף נגיע לסכנה הזאת. אבל... ולגלות שם משמעויות. כן, אבל, אבל בוא, בוא, בוא נראה רגע אחד, עוד בדבר הזה השלישי שאתה מציע עליו, בעצם אתה מציע אותו בשמו של יונג, אני מבינה. כן. שהוא אומר, אני לא מקבל <coughs> את הדטרמיניזם של פרויד, אני לא מקבל את העובדה שילד מוכה יהיה אבא מוכה. זה יכול להיות שיש שם את הגרעין הזה, אבל יש עוד אפשרויות. וזה גם לא שאני לא יודע לאן זה ילך בכלל. יש איזושהי התפתחות שלישית שנובעת מעוד, נכון? עוד גורמים, עוד תנאים, עוד נסיבות, אני לא יכול לצפות אותם, אבל יש להם איזושהי חוקיות שאתה יכול להגיד עליה משהו? קודם כל, זה נוגע באחד השאלות הפילוסופיות הגדולות, האם יש לנו חופש בחירה? האם האדם חופשי לבחור, או שכל הבחירות הן אשליה? קודם כל, הסכנה שהכול נתון מראש מקורה במדע. אחרי, ש... אחרי שניוטון גילה את חוקה, הוא אמר בעצם, אפשר לחזות את העתיד, כי אם נדע את מצב המערכת ברגע מסוים, ואנחנו מכירים את החוקים, נדע את מצב המערכת העתידי. Mm-hmm. האשליה הזאת, אפשר לומר, נמשכה עד המאה ה-18. יש סיפור ידוע שלפלס, פיזיקאי, מכונן ומתמטיקאי צרפתי, שהוא אה, אה, פענח את הסודות של תנועת כוכבי הלכת, סודות שנשארו, לא סודות, אלא קושיות שנשארו אחרי ניוטון, והוא כתב ספר יפה על הטבע. ונפוליאון, שהיה איש מאוד נאור והתעניין במדע, קיבל את הספר והוא הזמין אותו אליו לתת לו פרס. ונפוליאון אומר ללפלס, שמעתי שבספר שלך אלוהים לא נזכר אף פעם. ולפלס אומר לו, אני לא זקוק להנחה הזאת. Mm. היום פיזיקאים אחראים לא יגידו את זה. לא בגלל שאלוהים נמצא במשוואות שלהם, אלא בגלל שאנחנו לא יודעים הכל, אנחנו לא יכולים לחזות את הכל. יש הרבה משתנים נעלמים ונסתרים, שמדברים עליהם כמשתנים נעלמים. יש הסתברות שיקרו תופעות, אבל במובן של הסתברות ולא של ודאות. והפסיכולוגיה המדעית, שנורא רוצה להסתופף בצילו של המדע, עדיין. עדיין, שמעתי שהחוג לפסיכולוגיה הסתפח למדעי הטבע בירושלים, שזה אסון גדול למקצוע. עדיין הפסיכולוגיה מנסה להיאחז בסיבתיות כהקשר היחיד המשמעותי בין תופעות. אבל אני רוצה לאתגר אותך עוד בעניין הזה. אני חושבת, המושג שגם יואב בן דוב שהיה כאן, דיברנו אודותיו, משום שזה נגע באותם אלמנטים, מיסטיים, פיזיקליים, וגם אתה עושה גם בזה וגם בזה, או עסקת. המושג הזה שמדבר הבודה, והוא קרא לו פרטיצ'ה סמוטפד, ההתהוות הגומלין, הביאה לידי קיום של הדברים כולם בעת ובעונה אחת. הזכרנו קודם לכן אירוע שקרה, שאתה אומר, אין התקף לב סתם, אלא התקף לב הזה כונן באיזשהו דרך. הייתה לו היסטוריה, רק שההיסטוריה הזאת לא הייתה גלויה לעין. הדברים באים לידי קיום, ויש איזה רגע בו זמני שהם מתהווים כמו שגל מפציע מן הים. הרוח, הים, כדור הארץ, העין של האדם, הכל חובר יחד, ו... 
מוליד את התופעה הזאת, שאנחנו יכולים לקרוא לה גל, היא מאוד ארעית, ברגע הבא היא כבר לא, אבל הדבר הזה קורה בעת ובעונה אחת, וזה מוליד גם אצל יונג, אני חושבת, את ה... יחד עם המשיכה המיסטית, את המחשבה שאולי, כמו שאומרים ברחוב, זה לא סתם. יש איזו בו זמניות שהיא מתחילה להיות הכרחית. זה לא רק קורה, אלא זה חייב לקרות. זה קצת מרגיז אותך, גם אותי. כאן יש סיפור מעניין. כשיונג הגיע למסקנה הזאת, יצר איתו קשר פאולי, וולפגנג פאולי, מבכירי המדענים במאה ה-20, ואמר, רגע, רגע, אנחנו מגלים בפיזיקה קשר בין תופעות שלא יכול להיות קשר ביניהם. יש ניסוי ידוע שאיינשטיין אתגר את תורת הקוונטים, הניסוי נקרא EPR, איינשטיין, רוזן ופודולסקי. איינשטיין, פודולסקי ורוזן, אני זכיתי ללמוד פיזיקה אצל רוזן. והם טענו, לפי תורת הקוונטים, שני חלקיקים שאין קשר ביניהם, גורלו של האחד קשור ללא הפרד בגורלו של השני. ניסוי התאומים שלו, לא? דומה ל... ניסוי התאומים. המקום הזה שבו הוא אמר, קח את התאומים האלה כבני אדם גם, ותיתן להם מספיק זמן, הם יתנהגו באופן דומה. כן, נכון, זה אחד מהדימויים של אותו ניסוי, ידוע. והניסוי הזה, הם טענו שזה היות וזה לא ייתכן, לכן תורת הקוונטים מוטעית. ב-1982 הצליחו לבצע את הניסוי, וזה פעל. <laughs> כלומר, הפיזיקה מכירה בקשרים לא סיבתיים, אבל משמעותיים, ומזה יונג עשה דרך מאוד ארוכה. פאולי, שהוא כמעט כתב יחד עם יונג ספר על הנושא הזה, פרש מהעניין. הוא אמר, מה שאני רואה שעושים במכון היונגיאני בציריך עם הדברים האלה, זה דברים שאי אפשר לעמוד מאחוריהם. Mm. זה להכחיש את המדע ולהאמין, בסי... ולמחוק את הסיבתיות וללכת על קשרי סימפתיה שהם עניינים רגשיים של בני אדם, והמציאות לא מחייבת אותם. אם נחזור לדוגמה שלך, אנחנו מצווים לזהות את הסימפטומים המוקדמים להתקף לב כדי להציל את הבן אדם. ואשליות מיסטיות, גורמות להרבה הזנחה רפואית, אנחנו רואים את זה יום-יום. אבל איפה הסינכרוניות? אתה אומר, עד כאן, אני לא יכול לקבל את זה, כי אני אדם עם מחשבה רציונליסטית, רציונלית, ריאלית. איפה המקום שבו הדברים קורים בעת ובעונה אחת? אתה אומר, נכון, יש דברים שקורים בעת ובעונה אחת, זה טבע הדברים, זאת ההתהוות, זה האופן הסיבתי השלישי הזה שאנחנו קראנו לו כאן, בין דטרמיניזם לאנרכיה או לאקראיות מוחלטת. הדברים מפציעים בדרכם שלהם, לבין המקום שאתה אומר, זה קשקוש, זה לא יכול להיות. איפה אתה שם את הגבול הזה? איפה יונג שם את הגבול הזה? קודם יונג טעה בגבול הזה לא מעט פעמים, הוא פעם ישב עם פרויד, ויש תיאור מאוד מעניין, שהוא ישב עם פרויד, והם דיברו על משהו, ופתאום איזו חיפושית נתקלה בשמשה ונפלה, והם שמעו איזה רעש מאחורי הארון, ויונג אמר, זה משמעותי. ופרויד לגלג על זה, ואני מאוד מסכים עם פרויד. עם פרויד מכיוון שיונג נשבע hmm. בקשריות הזאת, למה לי זה לא קורה? אני מאמין שכולנו בשר ודם. למה ליונג זה לא קורה ולי אין חיפושיות שמבשרות לי כל מיני אולי עניינים? אולי אתה לא רואה אותם. יכול להיות. אתה יודע, זה מעניין כי אני חושבת כאן יונג היה נאמן למתודות. זה תמיד שאלה שאנתרופולוגים שואלים. עד כמה אתה נשבע בתוך המתודה שאותה אתה חוקר, משום שנגיד שמאנים כך חושבים. כל דבר שאתה רואה קורה לך, סיפר לי מישהו שהוא היה עסוק באיזה עניין עם להכניס איזה שותף חדש לעסק, והוא ישב בתוך המשרד, והוא טיטא את המשרד, והזיז את השטיח, ולפתע פתאום הוא ראה נדל ארסי בכניסה. הוא אמר, אני יודע שאני לא צריך להכניס את האיש הזה לעסק. עכשיו אמרתי, איזה יופי של חשיבה פואטית ו- וסימבולית, 
והיכולת שלך ללכת עם הדברים שאתה פוגש. ואדם אחר, בגלל שהוא לא היה בחשיבה הזאת, יכול היה לנפנף את זה. עכשיו, אנחנו כמובן לא יודעים מה האמת או לא, אבל איפה נמצאת אבן הבוחן הפנימית, אם אני שואלת את עצמי, או המאזינים שואלים את עצמם, עד כמה לקחת את הסיפור הזה ברצינות? כי אם הכל סיפור, כמו שאומר יונג, אז גם הנדל הוא חלק מהסיפור, אי אפשר להוציא אותו מהמשוואה. כן, ואני מכיר אנשים, גם יונגיאנים, שהם מתייעצים, אסטרולוגים, ולא ראיתי שהבחירות שלהם כל כך מעניינות ומוצלחות. מעניין שאף אחד לא זכה בלוטו ולא בבורסה בעזרת אה, אה, סמנים כאלה. אבל לא לראות את זה, האם זאת לא התכחשות גם? אולי יש דרך <coughs> שלישית? הדבר, הדרך השלישית היא קודם כל שמה שקורה מאותו רגע שהוא קרה, יש לו משמעות בחיי. אוקיי. Okay. אם אדם אה, עבר תאונת דרכים, וכתוצאה מתאונת דרכים הוא נהיה נכה, אז אה, הוא יכול לקבל את זה כסוף חייו, והוא יכול לקבל את זה כהתחלת... הפרק הבא של חייו, ואנשים מאוד שונים, ולקבל את זה כדבר שהופך להיות משמעות בחיי מכאן ואילך, זו דרך חיים מאוד מאוד נכונה. יכולה להיות אבל משמעותית וקורבנית גם, זו שאלה באיזה אופן אתה ממשמע את הדברים. בדיוק כך, ולהפוך את זה למשהו... קורבני זה אומר, קורבני. היה צריך לקרות לי וכולי, אנחנו נכנסים לתבנית הזאת, נכון מאוד, נכון מאוד, ואז אני גם אשם ואני עשיתי את זה. נכון. והאפשרות אחרת, זה קרה. ומרגע זה גורלי הוא לחיות עם זה. זה מאוד בודהיסטי במובן הזה, דווקא אנחנו מקלפים ועוטפים, אני חושבת, את המיסטיקה הזאת, שאתה קורא לה מיסטיקה, בודה, אני לא חושבת שהיה אוהב את המושג הזה. הוא היה אנטי-מיסטיקון בכלל, אנטי-מטאפיזיקאי בכלל, במהותו. אתה אומר, אתה אומר, אתה רוצה להגיד, זה קרה לי, זה היה חייב לקרות, ואומר הבודה, או אתה אומר בשכל הישר, זה לא קרה לך בגלל, זה קרה. זה מה שיש. אני זוכר משהו שמאוד הרשים אותי לפני שנים רבות, נגן ג'אז מאוד מפורסם שחסרה לו יד, היה לו, נקטעה זרועה דם מרפק. וידיד שלו סידר לו מכשיר שבעזרתו יכול היה לנגן בסקסופון עם הגדם הזה, והוא ניגן והגיע להישגים נפלאים, ובראיון איתו אומר, לפני זה, I didn't know what life is all about. מרגע שזה, שזה קרה לי, חיי קיבלו משמעות ומשמעות אחרת, ואף אחד לא מזמין דברים כאלה. כן. כן, זה באמת לקחת את, ה, את החיים, את אתגרי החיים, את המורכבות, בעניין הזה של להפוך את הרגע הזה מצל לאור, במובן <coughs> של להתיידד איתו. ואז יש לך פחות כעס גם. זאת אומרת, קבלה. אבל למרות זאת, אני חושבת, אולי אתה... מכיר גם אולי מתוך העבודה עם אנשים באמת אמון, אמוניים יותר, יש משהו שתמיד אומרים על האנשים שיותר מאמינים, הקבלה הזאת של, ה, של הדברים שקורים, זה לא קרה, אלא זה קרה עם סיבה, אתה גם יכול לשאת את זה אחרת. אתה, אתה פוגש את זה? אתה רואה את זה? אני רואה את זה, וזה, <coughs> אפשר לומר, מסוכן. זה מאוד נכון, ויחד עם זה המונח אמונה, זה מונח, אני לא הייתי אומר שדתיים מאמינים ואינם דתיים, אני על עצמי לא יכול להגיד שאני יודע, אינני אדם מאמין, כן. אינני מקיים מצוות. ולכן המונח אמונה, אפשר להגיד, יש טענה נגד יום כשהוא המציא דת, <laughs> שהתפיסה, כן, הוא האמין, בנושא שאולי גם נדבר עליו בשיחות הבאות, סביב המושג של הסלף, השאלה לאן אתה לוקח את האמונה ולאן אתה הולך איתה. ישעיהו ליבוביץ', שהיה מורי ומורה דגול, אמר, אין שום סימן לאינטרוונציה אלוהית בעולם. ואיש לא מטיל ספק בזה שהוא היה אדם מאמין. אבל לנהל את חייך, להתנכר למדע, לשאלה שלך עד איפה הגבול, 
היה לנו מגדולי ההוגים, גם ביהדות וגם בעולם, הרמב״ם. והרמב״ם אמר, כל דבר אשר יש עליו מופת, חייבים לקבלו. הוא התכוון, אנחנו חייבים לכבד את המדע. Mm-hmm. יש גבולות למדע, mm-hmm. אבל בגבולותיו המדע מביא לנו את ההבנה הנכונה של המציאות. כן, ובעניין הזה אולי באמת אפשר לחזור לאחדות הניגודים, במובן הזה של לראות את הסינכרוניות הזאת כאקט של מדע, והנדל הזה הוא מלא משמעות, וברגע הבא אפשר גם לפרק אותו מן המופתיות שלו, שמא הוא יתפוס חלק מאוד מרכזי, ואז בתוך הדיאלקטיקה הזאת, שבין מלא וריק, בין סמל כן. טעון לסמל פנוי, יכול להתחולל איזשהו תהליך של ריפוי. כן, אנחנו צריכים להקשיב ולראות מה שרואים, לנהל את החיים על פי נדלים, זה לא נכון. וגם להתעלם מהם. נכון. <laughs> אנחנו לא יכולים שלא להסכים. כן, יש דברים שהם תלויים בנו, <laughs> אבל אם אורנה <laughs> רומזת לנו שהזמן יסתיים, אז הוא יסתיים. אז נכנענו. תודה רבה לך, מיכאל קורי, על השיחה. אם תפגוש את אבודה בדרך, והפעם, דוקטור נעמה אושרי, בשיחה על תורת הנפש של יונג ובודה, עם דוקטור מיכן קורי. שלום לכם, אנחנו במפגש הרביעי בסדרת השיחות, אם תפגוש את אבודה בדרך, יחד איתי כאן באולפן, הדוקטור מיכן קורי, אנליטיקאי יונגיאני, ואיש שמחדש את תפיסתו של יונג גם מבעד לארון הספרים היהודיים. שוחחנו קצת על אחדות הניגודים ועל הסבל ועל הרוע, ההיבטים המיסטיים, הסינכרוניות במשנתו של יונג. אולי זה הזמן לחזור, מיכה, לדבר שהוא עמד, אני חושבת, במרכז התפיסה שלו, את עצמו, התפיסה היונגיאנית, סליחה, לא רק את עצמו, אבל התהליך הזה שהוא כינה אינדיבידואציה, מה שעובר האדם במחצית חייו. למה הוא התכוון? אפשר להגיד ששני דברים יצרו את התפיסה הזאת. דבר אחד שיונג היה תלמידו של פרויד, ופרויד הכניס לפסיכולוגיה את מושג ההתפתחות כן. הנפשית, והפסיכואנליזה מאוד גאה בזה שיש לה גם תיאוריה התפתחותית, ויונג שם לב שההתפתחות של האדם, על פי התפיסה הפרוידיאנית, מסתיימת בגיל ההתבגרות מקסימום, זה כבר מתיחה אחרי גיל 6. <laughs> ויונג שם לב שאנשים במחצית חייהם, גיל 35, אז זה היה מחצית החיים. גיל 35, 40, הם מביאים חלומות ססגוניים, מעניינים, אנרגטיים מאוד. הוא אמר, רגע, זה לא מתאים לתפיסה של פרויד, שהלא מודע בעצם, אפשר לומר, מיצה את תרומתו למודע במחצית הראשונה של החיים. הוא אמר, המחצית השנייה של החיים יכולה להיות מאוד מאוד מעניינת. זה דבר אחד שהביא אותו לדבר על תהליכי התפתחות. שהם נמשכים לאורך החיים, אפשר לומר, גם בתקופה שהגוף הולך ומזדקן ודועך, והנפש פורצת לערוצים חדשים. ובמה ייחודו של התהליך הזה לעומת ההתפתחות, אפילו עוד בעניין הזה? זאת אומרת, ההתפתחות המינית, ההתבגרות הפיזית שלנו, כמובן, המעבר בין חשיבה, נגיד, מאוחדת לחשיבה רציונלית, ההתפתחות הנפש. במובנים של פרויד, מה מאפיין את ה... קודם כל אפשר לשאול כבר איזה התפתחות מינית אפשר לדבר עליה אחרי גיל 45, חוץ מהטרדות מיניות של שוטרות. לא, ההתפתחות המינית, התכוונתי לאלמנטים של פרויד, זאת אומרת, מה הם האלמנטים ההתפתחותיים שאותם זיהה יונג באמצע החיים? קודם כל אפשר לומר שהתרומה הגדולה של המזרח זה להבין את הרוח, להבין שההתפתחות הרוחנית... כן. היא לא צמודה בהכרח להתפתחות הפיזית, היא קשורה בה, כן. אבל היא לא זהה איתה. 
וזאת תגלית גדולה מאוד של יונג בתחום הפסיכולוגיה. אפשר לומר, המזרח לא היה זקוק לתגלית הזאת, היה ברור שיש רוח באדם והרוח עושה את דרכה לאורך כל חייו, ואולי גם אחריהם. דבר נוסף שמאוד הרשים את יונג, בדמיונות ובהזיות שלו ובחלומות הופיעה דמות. והדמות הזאת, הוא זיהה אותה כדמות uh, של מורה דרך, דמות רוחנית. אדם מבוגר, היה לו אלמנטים נוצריים, הילה סביב ראשו, לבסוף הוא צייר אותו. היה לו כישרון ציור לא מבוטל, ובספר האדום שהוא הוריש לנו, אנחנו מכירים אותו הרבה שנים אחרי שהוא נכתב, מופיעה הדמות הזאת של פילמון, הוא נתן לו שם פילמון. <אח> ויונג בביוגרפיה שלו מספר שהוא נפגש עם, עם מורה הודי, והוא סיפר להודי הזה על הדמות הרוחנית שמלווה אותו, שהוא היסס לתת לה שם. וההודי אמר לו, גם לי יש מורה רוחני. אז יונג התחיל להתעניין במורה הרוחני שלו, אז הוא אומר, אני לא יודע את התשובות, הוא מת לפני 400 שנה. <laughs> ואז יונג הבין שדמות מוליכה ומשמעותית יכולה להיות דמות רוחנית שעולה מתוך הלא מודע, וזה פתח פתח להבנה של הרבה דברים במסורת המיסטית ובשבילי הרבה דברים פסיכולוגיים. יש דימוי כזה פנימי שקשור בתפיסה של יונג את המרכז של הנפש. הוא קרא לזה לפעמים הנפש האובייקטיבית, מנחה שמלווה אותנו לאורך כל החיים. זה יותר מאבא ספציפי, או יותר ממורה, הזכרת את לייבוביץ', הזכרת את רוזן, זה יותר מדמויות, אלא זה אולי אפשר לקרוא לו הארכיטיפ המדריך, אותו חכם זקן פנימי שנמצא איתנו, אותו אליהו הנביא שבכל אחד מאיתנו קיים, אם נקשיב לו, והוא המורה הדרך ומנתב את המסלול שלנו. ממש כך, זה ארכיטיפ הסלף, mm-hmm. שאחד הדימויים שלו, אחד הסמלים שלו, זה הזקן החכם. ואז כשאתה מגלה, כשאני רואה בחלומות של אנשים, של מטופלים, שמופיעים דמויות של זקנים שהם מאוד בדרך הופעתם, לא מתאימים לתרבות ומה שהיא מעניקה לזקנה בימינו. ואז אני מבין ש... ישנם ערכים עמוקים שמקורם באמת בנפש הבסיסית, לפי המונחים הבודהיסטיים, והם uh, קו מנחה, ויחד עם זה, אף על פי שהוא דמות של תבונה ועיצה, הוא לא עושה את זה במובן הזול, ובן אדם לא יכול uh, להחליט החלטות אם להשקיע בבורסה לפי החלומות שלו, <אח> אבל ישנם דברים הרבה יותר מעניינים מאשר להשקיע בבורסה, ולהקשיב לזקנים החכמים האלה, זה פותח בדרך... Uh, שפורצת את גבולות הגיל והזמן, זה מופיע אצל אנשים בגילים מאוד מבוגרים. ואתה קושר בין הדמות הזאת, אני שואלת, לבין תהליך האינדיבידואציה, שאולי בבסיסו עומד גם החיבור הזה שבין האדם וצילו, בין חלקיו השונים, הגברי הנשי לפי יונג, הצדדים האלה של האיחוד של הפנים השונות. אותו תהליך שהאדם מזהה מיהו, מה משמעות חייו, יש איזושהי אינטגרציה, איזשהו הוליזם של כל החלקים שפחות מתחככים זה בזה, אלא יותר הולכים בכיוון אחד למשמע את עצמו, לבטא את עצמו, לממש את עצמו. השאלה הזאת, למה באתי לעולם, נכון? זה, זה, זה מסוג החומרים של אמצע החיים. בהחלט. שאלה של משמעות, המדע אין לו שום תשובה עליה, המדע לא עוסק במשמעויות. והייתי אומר גם, הפסיכולוגיה המדעית לא כל כך תרמה. למושג של משמעות, ואכן, אפשר לומר, במסורות העתיקות, אם מיתת יודעי חיקוי האל הוא ערך גבוה מאוד שנותן משמעות לחיים, ואז אתה שואל את עצמך בעצם למה הכוונה, האם בזה שאני מניח טלית ותפילין, האם בזה אני מתקרב לאלוהים, 
וכשאתה מבין שהאל הוא גם, גם סמל של הסלף, וזאת תובנה עמוקה של יונג, אתה מבין שלחבר את האני עם העצמי, הציר שמוביל מהאני אל העצמי, הוא בעצם דרך ההתפתחות הנפשית. זה מאוד הינדי, מה שאתה אומר, שאברהמן ואטמן, זה לא בודהיסטי, אבל uh, נשים את זה רגע אחד בצד. אמרת להבין שהאלוהים זה סמל של הסלף, אתה יכול להגיד על זה עוד משהו? בהחלט. Uh, אם אנחנו ניקח את המוטיבים שאת דיברת עליהם, של אחדות ואינטגרציה וקשר עם הנצח ומשמעות, כל אלה הם דברים שעולים מנפש האדם סביב ארכיטיפ הסלף, וכל הדברים האלה, הסמל הגדול שלהם הוא אלוהים. כמובן שכשאנחנו מלמדים את זה, אז כמובן תשאל השאלה, אז מה זה אומר, יש אלוהים? או... Mm. ובכן זה אומר ששתי השאלות האלה הן פתוחות. Okay. האם בני אדם מאמינים בעצמי שלהם כי הוא השתקפות של אלוהים שקיים, או להפך, איננו יודעים דבר על אלוהים? בדרך בינינו לבין אלוהים נמצא דימוי האל, דימוי הסלף. שכל כך מתאים לו, שאיננו יודעים להבחין. יונג לא הייתה עניין בשאלת קיום האלוהים במובן האונתולוגי, כקיים או לא קיים, הוא הלך מעבר לזה, נכון? כי הוא היה צריך להתקע שם עם השאלה הזאת. אני חושב שהוא היה חכם מכדי לעסוק בשאלה הזאת, ואני אומר ששואלים אותי, אני בטוח שיש סלף. האם יש אלוהים? לא ניתן לי להציץ מאחורי הפרגוד, כמו שאמרו חז"ל. ניוטון חיפש להציץ מאחורי הפרגוד, הסתבר. אתה יודע שהיה מיסטיקאי גדול. אבל השאלה הזאת, אם אתה יכול להכיר את האלוהים, או בעצם להכיר את עצמך, זאת אומרת, התהליך הזה של האינדיבידואציה הוא לא בשביל להכיר את הזולת הרחוק ממני, או הכי רחוק האבסטרקטי המופשט, אלא זה תהליך שבו אני עושה שלום פנימי עם כל חלקיי שלי. הייתי אומר כאן ברוח יום גם וגם. שואלים מה זאת קבלה, מה זאת מיסטיקה, ואחד מההגדרות זה גילוי הסודות האלוהיים. זה תיאור לא רע של תורת הקו, יש המון תיאורים לא רעים, אבל אחד מהם זה גילוי הסודות האלוהיים. איך מגלים את הסודות האלוהיים? מתאהבים. <laughs> באהבה בוודאי מתגלים. לא ככה? כן, אחת האפשרויות. לא הכי טובה אולי. ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זאת שאלה גדולה במסורת, מה זאת האהבה הזאת? אבל בספר הזוהר, מיוחס לרבי שמעון בר יוחאי. וזאת שאלה מאוד גדולה במחקר הקבלה, מדוע יחסו את זה לרבי שמעון בר יוחאי, כאשר ברור שהדמות המיסטית בתלמוד זה רבי עקיבא. שכשרבי עקיבא היה קורא בשיר השירים, היו עיניו זולגות דמעות. ולפי דעתי, הייחוס של ספר הזוהר לרבי שמעון בר יוחאי, זה בגלל הסיפור הכי ידוע על רבי שמעון בר יוחאי, מהמערה. האדם שמסתתר במערה, ונחבא שם 12 שנה, ואחר כך עוד שנה, מה הוא עושה שם? לפי המסורת היהודית, אז הוא למד תורה וחידש הלכות. לפי המסורת המיסטית, שהיא לא רק יהודית, היא בכל מיסטיקה, את עצמו הוא למד שם. <אח> ומלימוד עצמו הוא הכיר וידע את העולם ואת מי שברא אותו. ואת הידע הזה הוא היה מחויב להביא לבני קהילתו. זאת המסורת המיסטית. וכשהוא למד את עצמו, זה לא עצמו במובן הבשר של בדיוק, הוא למד את, ה, את העצמיות האלוהית שבו, זאת אומרת, מה שאתם קוראים הניצוץ האלוהי שבאדם, או ההתרחבות הזאת שלו, כן, זה לא כן. למד את הייסורי הנפש הספציפיים, הביוגרפיים. גם וגם, הוא לא כן. היה הלימוד של האדם, או הלימוד של הקוליות שלו, גם כן. הגוף מאוד מאוד חשוב. לא, הגוף כן, אבל הוא לא, הת... לא התעמק, לפעמים יש תלונות כאלה, במרכאות, שאומרים על טיפול. ישבתי עם הסוגיה הזאת של אני ואימא שלי 
שבע שנים ולא זזנו מהמקום הזה. זאת אומרת, זה יותר רחב משם, הוא שתה מהאוקיינוס הגדול. נכון מאוד, והאוקיינוס הזה זה ספר הזוהר, שהוא יצירה מופלאה, שעד היום הבנו רק את אפס קצה. והישיבה בתוך המערה היא גם היא סימבולית מאוד, היא כניסה מחודשת לתוך הרחם של האדמה. נכון, זה יפה, זה סמל שכשפרויד ראה אותו, ראה אותו, מופיע בחלומות, הוא אומר, יש כאן רגרסיה. האדם חוזר אל הידוע, ראה בזה פתולוגיה. ויונג אמר, ופרויד לא כל כך קיבל את זה, הרחם זה לא רק חזרה, זה גם מקום שנולדים ממנו. זה גם ליצור את הלידה המחודשת בכלים חדשים בוגרים יותר. ולכן סמל המערה זה גם רחם, זה גם מערת קבורה. נכון, ובכלל, אני חושבת, התנור וה... והמערה ביהדות ובתלמוד הם אותם מקומות, אין? של, של בישול פנימי. ואגב, גם בבודהיזם יש ביטוי מאוד יפה שנקרא רחם הכחות, אותו מקום שהוא אולי הסמל של החלל הפנוי הפנימי, שבו יכולה להיוולד משהו, משהו יכול להיוולד. איזה זרע יכול להתאמן שם, כיוון שאין בו כלום, הוא מאפשר לך את הספייס הזה של ההיות, את הבינג הזה, שאתה פנוי מכל העשייה, ואתה פשוט יכול to dwell, כן? לשהות שם ולה, ולפגוש את עצמך. והעיגול הזה, אתה מכיר אותו, היפני הזה שנקרא אינסו, הרבה פעמים, סמל הריקות, יש לו את האיכות הזאת של הפניות מכל כדי למצוא את הכל. זה דברים נפלאים. זה מאוד מאוד טיפולי, מכיוון שאנשים באים אלינו במצבים של דיכאון במיוחד ומרגישים חלל ריק. כן. אין שם כלום. גם הפחד שאם אני אראה את עצמי, אני אפול לתוך בור לתהום אינסופית. ופעם כשהתחלתי את דרכי כפסיכולוג, אמרתי, אם אתה מחזיק בשארית כוחותיך בדפנות הבור, תעזוב, לא יעזור לך, תיפול. האדמה מחכה האדמה שם. האדמה מחכה שם, <laughs> ואני <laughs> בתוך חקלאי מכיר, <laughs> אני אחכה לך שם, <laughs> אני מבטיח לא ללכת משם. Yeah. אבל היום אני גם מכיר את הסמל הזה שאת מדברת עליו, דבר נפלא, אני מכיר אותו ממקורות לגמרי אחרים, שמתוך החלל הפנוי, מתוך החלל הריק, נברא העולם. זה המיתוס הקבלי שנוצר בצפת, מיתוס שהייתה לו הצלחה הרבה יותר גדולה מאשר לקבלה הקדומה, הקבלה של ספר הזוהר. בצפת נוצר מיתוס שאלוהים לית אתר פנוי מיני, אלוהים ממלא כל העולם, אז איפה נברא העולם? אלוהים הוא מושלם, הוא שלם. איך יכול להיברא עולם דפוק בתוך... והתשובה שלהם הייתה שאלוהים בחר לצמצם את עצמו ונוצר תהיר, הוא נוצר חלל ריק. Mm. ובחלל הפנוי הזה נברא העולם. והצמצום הבריאה... הזה הוא חלק מהתרגול הרוחני שלנו, כשאנחנו בתוך מערה, כשאנחנו חוזרים אל עצמנו, כשאנחנו משפילים את עצמנו, כשהצדיק יורד. את, אני חושבת על האינדיק, המעשה הזה של ירידה מתחת לשולחן, ההתפנות, ההתפשטות, הוויתור על האגו, את הצמצום יכול לאפשר לדברים להתרחש. זה הרי סוד המעשה המטפל, המרפא. שאלו את הרבי מנחם מדל מקוצק, איפה נמצא אלוהים? אז הוא אמר, בכל מקום שמפנים לו מקום. נכון. גם uh, תרזה, הנזירה תרזה ענתה את אותה תשובה. כשאני בבית, אני מוצאת אותו, וזה בכל מקום, היא אמרה. זה נורא יפה באמת לראות גם את הבית שלנו כמקום של חלל פנימי, ואז אנחנו עושים את האינדיבידואציה, אם אני אחזור לנתיב הזה של ההתפתחות, שהכל נמצא בו, והחלל מקיף אותו ומוכל בתוכו, וזה ממש תפיסה אטומית, אבל לא, מטר... לא מבחינת החומר, אלא הרוח כן. אולי שלה. שאלו את מנחם מנדל מוויטבסק, ומה בקשר למשיח? אז הוא פתח את החלון, הסתכל החוצה והציץ, אז שאלו אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר, אני רוצה לראות אם משיח בא שם, בתוך ביתי הוא כבר בא. איזה יופי, זה כל כך סיפור זן. סליחה, אני מנכסת את הכול. 
כן, איפה נמצא הבודה? אבל הנקודה הזאת שמתוך החלל הפנוי, הריק מכל וכל נבראו דברים, קודם כל הדבר המופלא, תקראי לזה סינכרוניות, שהפיזיקה מגלה את האנרגיה של החלל הריק, את האנרגיה של הוואקום. חלקיקים נוצרים מתוך הכלום. כן. וזה דבר שהוא יסוד מוסד היום בפיזיקה, אנדרי לינדה פיתח אותו מאוד, ולפי דעתי אנדרי לינדה, פיזיקאי נפלא, רוסי, הגיע לתיאוריה הזאת אחרי שנתיים שהוא היה בדיכאון. Mm. הוא ממש שכב במיטה. הנגרדו שלו. כן, הוא ירד אל המקור, ו... אל המקור האפל, אל הריקנות, כן. ומתוך הריקנות הוא המציא תיאוריה נפלאה של האינפלציה של היקום, כן. יצירה מתוך הריק. ואם אנחנו מדברים על תהליך האינדיבידואציה, אנחנו <אח> ככה מנסים טיפה לסדר אותו, באמת, יונג מדבר על, ה... על הטרנספורמציה הגדולה בתוך הירידה אל השאול, גם השאול הפרטי שלו, בתוך המסעות שהוא עשה, וגם ההכרחיות של איזושהי מיטה. ההתפנות הזאת, ההתקלפות הזאת, היא לאו דווקא מקום נעים, אלא... כן, זה מקום קשה וזה מאוד טיפולי. כשאתה אומר את זה לאנשים, לא, תגיד, יהיה טוב, ואני, נכון. זה, זה לא עובד. לשהות אבל... שם בלי תקווה. כן, אבל כשאתה מראה להם את ה... ממש את אותה חוויה שעולה מתוך המיסטיקה, רבי נחמן מברסלב בדרכו לארץ ישראל, עוזב את רבי שמעון, התלמיד שלו, והולך עם קפוטה ושטריימל לשוק בקושטא. והולך ומתקוטט שם, ב... זה תחתיות אטומה, והוא שואל אותו, מה אתה עושה? אז הוא אומר, ככה עולים לארץ ישראל. העלייה בסולם הפנימי, בדרך כלל. מתוך הירידה. כן. ואני חושבת שיונג ממש מדבר על שאול, הוא מדבר על העץ שחייב להגיע לשורשיו כדי לפגוש את סמרתו, במובן של... ולשהות שם, וזה גם מאוד מאוד בודהיסטי. יש לבודה בטקסט הזה שמדבר על ההיות בתוך הסבל, הוא אומר, במובן הזה של הוואקל מדלפי, אומר, דע אותו עד סופו. דע אותו עד סופו, כמו הסיפור עם הצל שהזכרנו קודם. שהה שם מלוא התקווה הזאת שצריך לצאת מהבור הזה, אלא... קרן האור הזאת תפציע בעיטה. וכשאת מביאה סיפור כזה לאדם שמצוי שם, זה מאוד מאוד מדבר. בלתי אפשרי. גם בלתי אפשרי. כן, יש סיפור על הרב זושה, שתלמידיו של המגיד באו אליו ואמרו לו, אתה אומר, גם על הטוב וגם על הרע נברך. אנחנו מבינים איך אפשר לברך על הטוב ואיך מברכים על הרע. אז אומר להם, תלכו לרב זושה. הם פגשו את רב זושה יושב בחצר מרופשת ליד ביצה ואוכל מאיזה פינקה, על יד צריף מט לנפול. ואומרים לו, רב אלימלך אמר לנו שאתה תלמד אותנו איך לברך על הרע. אז הוא אומר, אני לא אוכל לעזור לכם, לי לא קרה שום דבר רע בחיי. מה שנקרא, נאור או מתכחש? אתה לוקח אותו מיד לחדר הטיפולים. כן, ואם נאמר משהו על אולי סופו של התהליך, שרק הזכרנו אותו באיזה שהם... אפילו מקום לא אחראי, העניין של האינדיבידואציה, יותר כן. עניין של תחושת הלב, אז אולי מתוך הפיצול הגדול שקיים באדם, מתוך השניות הגדולה, מתוך החיכוך הזה, מתוך העימות הזה הפנימי, ותוך הירידה אל השאול והנגיעה בצל, מפציע משהו חדש. האדם יוצא מהתהליך הזה ברבות הזמן עם איזה פנים חדשות אפילו. ויחד עם זה, התהליך הוא אינסופי, לגמרי. וזה חשוב, מהותו בזה כן. שהוא אינסופי. סיפור על יון מון, שבא אליו נזיר תלמיד ואמר לו, הלכתי והלכתי והלכתי. הוא שאל את יון מון, מה הוא זה? אז אמר לו, המשך ללכת. נכון, ואנחנו גם נמשיך ללכת בדרך. בתקווה לאור, בתקווה לצל, וגם בהתפנות מהתקווה. תודה רבה, מיכל, שיחה. תודה, נעמה. אם תפגוש את הבודה בדרך, והפעם... 
דוקטור נעמה אושרי, בשיחה על תורת הנפש של יונג ובודה, עם דוקטור מיכן קורי. שלום לכם, אנחנו במפגש החמישי והאחרון לעת עתה בתוך הסדרה, אם תפגוש את הבודה בדרך, ויש לי העונג והזכות הגדולה לארח לצידי את דוקטור מיכן קורי, אנליטיקאי יונגיאני, ואפשר לומר איש של חלומות? כן. כן? ככה, כן. חלומות במובן הכללי. כן. אני חושבת שיותר, מיכה, מכל יונג, אה, כתלמידו של פרויד, מזוהה עם התבוננות חדשנית על חלומות. ואולי נקדיש את השיחה הזאת, ברשותך, לפרקטיקה הזאת שנקראת עבודה עם חלומות, ולצידה, אולי גם את הפרקטיקה הנקראת מדיטציה, בתוך העולם הבודהיסטי. כן, אפשר לומר שהבנת החלום והבנת הנפש זה כמעט אותו דבר. בתפיסה שלנו, בתפיסה היונגיאנית. יונג הכיר את הפסיכולוגיה דרך ספר החלומות של פרויד. ב-1900 התפרסם פשר החלום של פרויד, ויונג הכיר את זה, וזה מאוד דיבר אליו, ואז הם עבדו 13 שנה ביחד. ואז יונג הרגיש שאם הוא רוצה להבין חלום שלו, אז למי יש לספר? רק לפרויד. לא היה מישהו אחר לספר לו חלומות. ואז הייתה לו הרגשה, הוא מספר בביוגרפיה שלו, שזה מצומצם. הוא יודע מראש מה פרויד יגיד על החלומות. אדיפוס. יש תבנית, אדיפוס, הרגת את אבא שלך, ודברים שאתה מדחיק, ו- וכך הלאה. ואז הוא התחיל לצייר את החלומות שלו. <אד> והיה לו יכולת ציור, והוא הראה את הציורים שלו לאנשים. יום אחד הוא הראה את הציורים שלו להרברט סילברר, חוקר דתות עתיקות. מקצוע שהיה מאוד לא פופולרי באותה תקופה, דתות עתיקות לא עניינו, המדע עניין. וסילברר אמר לו, זה סמלים אלכימיים בציורים שלך. ויונג שאל אותו, שו אדמאס, מה פתאום, מה אלכימיה, מה שייך, מה אלכימאים היו נוכלים שסיפרו כן. שהם יכולים לשנות. כן, תורם מדעיים. כן, עופרת לזהב וכך הלאה, אומר לו סילברר, לא, לא, הם היו מיסטיקנים והייתה להם תורה מאוד עשירה, והם ציירו בסמלים והם כתבו טקסטים מעניינים. ויונג הבין שהמיסטיקנים הללו עסקו בנפש, עסקו בדברים... דומים לשלו, הוא אומר, הם עוסקים בשאלה של התהליך. עופרת mm-hmm. לזהב זה סמל. כן. הם לא האמינו שאפשר להפוך עופרת לזהב, זה סמל. והם האמינו בתהליך ובהבנת סודות התהליך. ושוב אנחנו פוגשים את הרעיון הזה שאדם אחד פרטי בשם יונג, שגר בשוויץ, שהיא ללא ספק לא מולדת, ה... זה לא הודו, שאפשר לומר שהוא קלט את זה ברחוב, משהו בתוך הנפש שלו מכיר סמלים, שפה. קונטקסט שהוא מעבר לתרבות והביוגרפיה הספציפית שלו. הוא מדבר פה עם, עם חומרים שבאים ממקומות אחרים. זה, זה המערה הפנימית שבתוכו. כן, וזה <coughs> שוב יצר שער אל התרבות ואל אה, מכמני התרבות. למשל, יונג גילה שאינדיאנים בחוף הפסיפי של קנדה מאמינים שבלילה הנפש יוצאת מהגוף ונודדת אל מעבר להרים הגבוהים, ושם היא נפגשת עם רוחות העבות. ורוחות האבות מספרים לה דברי חוכמה. ואלה הם החלומות. בבוקר הנפש חוזרת ומספרת לנו את דברי החוכמה. כן, בכל התרבויות, גם התרבויות האינדיאניות, גם יש פשר לחלומות, בעלי חיים, יש את התפיסה הסימבולית, היא לא זרה להם בכלל. בעצם, מי שהיה צריך לחזור ולהשתכנע, זה האדם שפגש במדע ואמר, כמו שדקארט זרק לפח אשפה את כל מה שלא עמד בסטנדרטים של השכל, ואחר כך היו צריכים להוציא מכל ה... אפשר לומר, אומרים שדקארט הרג את הטבע, וזה מאוד נכון, הטבע כן, אצל דרכה. כן. והמיסטיקה שהמשיכה לפעול, והתפיסה היונגיאנית, 
החייתה מאוד את הטבע. למשל, האמונה הזאת היא שהחלומות נושאים איתם דברי חוכמה. במסורת של הארי הקדוש מצפת, שכתב את, לא, לא כתב, הגה את תורת הקבלה המיוחדת, קבלה הצפתית. לוריאנית. הלוריאנית, כן, האלוקי רבי יצחק אשכנזי, רבי יצחק לוריה אשכנזי. סיפור עליו מספר שבלילה נפשו הייתה יוצאת ועולה למרומים, והיו באים לקבל אותה מלאכים, והיו שואלים אותו, איפה אתה רוצה ללמוד? בישיבה של רבי עקיבא, או בישיבה של הבעל שם טוב, או, או בישיבה... והבעל שם טוב זה יותר מאוחר לו, אבל הוא יכול ללמוד גם בישיבה הזאת. אין זמן בוח... בחלום. כן, אין זמן. והוא היה בוחר באיזו ישיבה ללמוד. ובבוקר הוא היה בא, וכמובן מביא את החוכמה שהוא למד. זה... אין תרגום יותר טוב יהודי מזה שבלילה הנפש הולכת למטיבתא דרקיא, לישיבה של מעלה, ולומדת תורה. בעצם, אני חושבת על זה ככה, אפילו בבית ראשון היו אנשים שהיו עם קשר ישיר אל האלוהים שבפנים, אלוהים שבחוץ, אנחנו לא יודעים בדיוק איזה אלוהים, אבל הם נסו, הם חזו, הם נסו את הקשר עם ה... מבחוץ פנימה, זאת אומרת, הייתה תקשורת. דעתי היא אחרת, האנשים ודאי שהיו, אלא שהתנ״ך, כשאנחנו מדברים על התנ״ך, התנ״ך התנכר למסורות הללו, מכיוון שהוא בנה תפיסה מונותאיסטית אחרת, שיש אלוהים בשמיים, ואלוהים שבתוכך, הם השאירו את זה אלף שנה לקבלה, והם התנכרו למיתולוגיה והפסידו את המיתולוגיה, לפי דעתי. התנ״ך הפסיד עבורנו את המיתוס, יש בו שרידים מיתולוגיים, אבל בעיקרו של דבר, הנסתרות לאדוני אלוהינו, והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. אני חושבת שאתה, ברגע שאתה אומר שיש איזה... אתה נמצא בטווח הביניים, כמו שוויניקוט מדבר עליו, מרחב הביניים היצירתי הזה, שאתה אומר, סמל קיים ולא קיים בעת ובעונה אחת, אתה יכול לשחק באופן פורה עם החלום. אני אומרת לשחק, אבל גם לטפל ולהתפתח. כלומר, אתה באמת לא תחפש את הקונקרטי, אבל אתה גם לא תתעלם מהמימד הרוחני והגדול של העניין. אתה רוצה לספר לנו חלום? אני לא רוצה, אבל אני אספר. אתה לא חייב. חלום שחלמתי לא כל כך מזמן. חלמתי שאני נמצא במקום משמעותי. אחר כך תפסתי שהוא משמעותי, זה על הגבול בין החצר שלי לחצר של עמיהוד. יש לי משק בכפר ויטקי, אינני גר שם כרגע, כבר די הרבה שנים, ביתי גר שם. אבל הגבול ביני לבין עמיהוד, שכן שלי, מאוד אהבתי אותו עד היום, אנחנו ידידים. והוא חקלאי, הוא רפתן, הוא מגדל פרות. ושם הגבול הייתה בעיה, מכיוון שהרפת שלו הייתה יותר גבוהה מהחצר שלי. ואז בחורף הזבל מהרפת היה שופע לתוך החצר שלי. איך שזה מוכר לי, אתה... נושא לסכסוכים בין חברי כפר ויטקין. בחלום חוזר לשם, ובדיוק במקום הזה, על הדרך ביני לבין עמיהוד, אני רואה הרי מה וזה מוכר לי מהילדות, זה זבל פרות יבש, קרוש כזה, ואני עומד עם מגפיים ועם קלשון, ואני מוציא זבל. אני עם הקלשון מרים זבל, מוציא אותו החוצה לרימה. ואני מוציא, ומתוך ערימת הזבל, מעבר לקליפה הנוקשה הזאת, מתחיל לעלות, איך לקרוא לזה? סירחון. סירחון, חרא. מתחיל לעלות זבל כזה תוסס ומימי ועולה, ואני מוציא ומוציא ומוציא, וזה לא נגמר. ואני קמתי עם החלום הזה, ואחרי שאני רושם את חלומותיי עשרות שנים, לרשום או לא לרשום? שאלה טיפשית, כמובן לרשום. טוב, רשמתי את החלום, ואחר כך אני חושב... כמה הרבה זבל, כמה זבל עוד יש שם. אני, שאני פסיכולוג, ואני בוודאי מודע לעצמי, ואני חופר, אחרי כל זה, עדיין כל כך הרבה זבל. כנראה, 
ועל הדרך, זה לא ממש בתוך החצר שלך, זה משהו על התווך הזה של הגבול, הלימינליות, בדיוק. בינך לבין שכנך, שהוא פנים שלך, שהוא ההשלכה שלך, וכך הלאה וכך הלאה. זאת אומרת, אתה בעצם שואל גם על האחריות של הזבל הזה, איך הוא הופך להיות אינסופי, מי אחראי לחומרים שעולים שם. כן. כן. ובעצם כן. אנחנו יחד רואים... יחד עם זה, כן, גם אפשר להגיד, זבל, הוא יכול להפוך לדשן, כן. וכן, יש כל הפוטנציאל של צמיחה גם מתוך הזבל, בתנאי שיודעים לטפל בו נכון. אז אתה בעצם בחלום גם מדבר על מה שדיברנו קודם לכן, על המקום הטיפולי שבה, שבו הזבל יכול להפוך לזהב, אפרופו תהליכים אלכימיים כרעיון, וגם אולי אתה רומז על האופן שבו היית עובד עם מישהו שהיה מביא את החלום הזה לפתחך, כלומר... אולי מתבונן בזה ביחד, באופן סימבולי, באופן מטאפורי. צריך להזכיר גם שהערימות הזבל האלה הן גם חלק מהמציאות הקונקרטית, אז באמת אנחנו יכולים לעבור מהקונקרטי. מאוד, הנטייה שלנו, גם שלי זאת המלכודת היונגיאנית, לראות את הסמלים היפים, לראות את הפן היפה של הנפש הצמיחתי, בזמן שכמו שאת ציטטת מקודם, כדי להגיע אל צמרת העץ צריך להתחבר לשורשים, כן? זה דימוי מאוד יפה. והרבה פעמים החלומות מזמינים אותנו להתחבר אל הזבל שנמצא שם במעמקים. אתה יודע, אני תוהה, אפרופו, תכף נאמר כמה מילים על מדיטציה, אי אפשר שלא לסיים את השיחה הזאת גם, זו פרקטיקה שקשורה בעולם הבודהיסטי, אבל עד כמה אנחנו, כ... נגיד אתה כמטפל יונגיאני הרבה מאוד שנים, ואחרים, עד כמה אנחנו נשבים באמת שיש מאחורי, כלומר, אוקיי, הזבל, זה מסמל את הצל, מסמל... עד כמה אנחנו אה, לא רעננים כבר עם הפרשנות שלנו? האם, האם זאת יכולה להיות מלכודת בעבורנו? אני חושב שזאת יכולה להיות מלכודת, ואנחנו רואים את המלכודת הזאת מאוד תדיר. אני רואה אנשים שמצטטים את יונג הרבה פעמים, <coughs> ובעצם הדוגמה, מה שאני רואה זה שפרויד הביא את החלקים התחתונים, שהוא חיבר אותנו אל העיד, <coughs> אל ההדחקות, <coughs> ומעל זה ישנו האגו, החלק הבוחר. ומעבר לזה, יונג דיבר על סופר אגו, אבל זה לא באותה. מעל זה ישנם הדברים היפים, תהליך האינדיבידואציה. באמת על הר הזה גדלים פרחים. אבל כשאני רואה אנשים מרחפים ומלקטים את הפרחים האלה, זה לא יעבוד, זה לא הולך, זאת אשליה. אנחנו חיים בעולם שיש כן. בו המון סבל. ואתה המ... אומר שלגעת בסבל אתה חייב לעבור במגע עם הסמל. גם, okay. אבל לא להיתפס בו, לא, לא, לא... אני רוצה לתת לך סיפור זן קטן שמזכיר לי את העניין הזה, ובאמת מביא את האיכות המדיטטיבית, כי בין היונגיאנים לבודהיסטים, אני חושבת, אני לא מכירה שיח מאוד ער, אבל אני יכולה לראות נקודה אחת שהיא הנקודה הזאת, עד, כה, עד כמה הסמל כופה את עצמו עליך. מסופר על תלמיד ומורה שהולכים בדרך, והתלמיד שואל את המורה, למד אותי, תגיד לי מהי האמת, מהו הבודה, מהו הטבע של עצמי, כל השאלות הללו. הם הולכים באיזשהו יער או משהו כזה, והמורה מתבונן בו ומצביע אל עבר עץ האלון, ואומר לו, עץ האלון שבגן, ובזה מסתיים הסיפור. עכשיו, מבט יונגיאני עלול, אני עכשיו אולי עושה עוול, אני מתנצלת רק בשל השיחה, לומר, המורה רצה לומר לתלמיד שיש פה עניין של עץ ושורשים וצמיחה, וכמוהו גם אתה, ואז הסמל הופך למשהו שהוא מאוד... נוכח בחוויה של המורה, והוא מנסה לעשות לו איזושהי טרנספורמציה דרך שפת הנפש של התלמיד. אבל מה שהסיפור הזה רצה להגיד, אגב, המשיכו לצטט אותו בהבל, תכף אני אסביר לך למה, המורה והתלמיד הלכו יד ביד. תודעת התלמיד הייתה נתונה כל כולה, העיניים, הלב, אל עבר העץ הזה. 
התלמיד שואל על הטבע העמוק שלו, הטבע העמוק שלו מתרחש אך ורק ברגע הזה, וכל כולו העץ הנוכח. זה לא הסימבול של העץ, אלא הרגע הזה שבו אתה ער לחיות שלו. עכשיו, למה אני אומרת שזה הפך לחוכא ואיתלולה? כי כשאספו את סיפורי המורה והתלמיד, שכל כולם היו פירות של ערות מאוד חיה, וחיבור מאוד עז ורגעי לתוך קובץ של, של כוהנים, בהשתלשלות ההיסטוריה של הזן, פתאום נמצא הסיפור. מהו טבע הבודה שלך? האלון שבגן. והוא נשאר שם, והוא השתרש שם בטעות שהיא טעות uh, פרוידיאנית, הייתי אומרת, טעות קולוסלית, במובן זה שזה לא העץ כסימבול, אלא הרגש של ההנכחה שפתאום, כשזה הפך לנייר, המדיטציה הפכה לסימבול. וכאן מצביע הזן על מקום שבו... הוא, הוא, הוא מבקש ממך להישמר מההנכחה, מהמפה הזאת שמטילה, מטיל בך היופי הפואטי, האסתטי הזה של העולם הסימבולי. כן, יש לזה פנים רבות. לסמל יש עוצמה אדירה. <coughs> אחד הדברים המיוחדים לסמל זה שאין לו מסומל יחיד. <coughs> אם יש לו מסומל יחיד, <coughs> אפשר סימן. להגיד את המסומל, אז זה סימן. <coughs> אבל אם ניקח את סמל היהלום, או סמל הנחש, היהלום מתנוצץ לאלף כיוונים. הנחש הוא גם זכר וגם נקבה, הנחש שאוחז את זנבו בפיו, הוא מתאר, האורובורוס הוא מתאר רחם. ובעצם ריבוי הפנים האלה של הסמל מזמינים להבין את הקשר כן. בין הפנים השונות של הסמל. כשאני שאלתי פעם מורה שלי, שאמרתי, יש לי חלום, ובחלום הופיע כך וכך וכך, ומה היה אומר על זה מורה הזן? הוא אומר, גם במציאות יש חלומות. וזאת קריאה שאותי מאוד אה, עוררה מצד אחד, מאוד הכעיסה. אני רואה את פניך עכשיו, אני, אני, אני זוכרת את הכעס ואת הדואליות שהדבר הזה עורר בתוכי. לאמור, אתה יכול לדמיין בעודך ער ולדמיין בעודך ישן, אנחנו מחפשים, או הבודה מחפש את תהליך ההתעוררות אל הדברים כהווייתם. וזה מחזיר אל השאלה או לפרקטיקה של המדיטציה. כשאנחנו בתוך... אה, תהליך טיפולי, נגיד יונגיאני, אז באמת יש עבודה עם הסמלים. בתוך התהליך התרפואיטי הבודהיסטי, יש אולי הזמנה להתבונן גם בקילוף של הסמל, או בהתפשטות של הסמל, או בלראות שהסמל הזה של ה... אפילו צלב הקרס, שאנחנו כל כך אה, מאוד נסערים, הוא אוסף של קווים, וזה בכלל סמל הודי עתיק וכך הלאה וכך הלאה. אפשר להגיד, כאן באמת היה חידוש של יום, גם ביחס לפרויד. כשאני הייתי תלמיד בבית ספר לפסיכותרפיה, והייתה לי מדריכה שהייתה פסיכואנליטיקנית, דוקטור ברק, למדתי ממנה הרבה, ובחלום של מטופלת שלי הופיעה אישה ג'ינג'ית צעירה ויפה בחלום שלה. והיא אמרה, זאת המשאלה שלה, לפי התפיסה הפרוידיאנית, בחלומות מופיעות משאלות אסורות. ואני, הכיוון שלי כבר אז היה יונגיאני. ואני אמרתי, האישה הזאת, שהיא כל כך מקנאה בה, בעצם החלום אומר לה, היא נמצאת אצלך. Mm. לגלות אצלי את הסמלים הנפלאים, ואי אפשר uh, uh, לומר שמה שפרויד אמר הוא מופרך של המשאלות האסורות, אבל זה רובד ראשון. יש גם וגם, יש כאן גם המשאלות הקונקרטיות האסורות, וגם מהויות פנימיות שהסמל חושף אותן, ואומר לה, אל תחפשי אותה שם. כל הקנאות שלך מקורן במשהו ש... באיזושהי מידה ובאיזשהו אופן מצוי בך. ואפשר אולי ללכת לדרגת ריקות נוספת, לדעתך, ולומר, כן, זאת הייתה התמונה וזאת הייתה האישה, ולראות מה עולה שם מתוך איזשהו מקום שבאמת אפילו לא מניח את הקצת הזה. אתה חושב שיש לזה ערך? 
להדהד את זה באיזשהו אופן רך, באיזשהו אופן שאפילו לא מנסה להגיד את זה. כן, זאת הייתה המחשבה, זה מופיע כמו שאנחנו עושים עם המחשבות. המחשבות באות לפתחנו כשאנחנו יושבים במדיטציה, המחשבה באה והולכת, באה והולכת. אני לא עסוקה בלהבין מדוע היא באה ולאן היא הולכת, אני יכולה לציין אותה. אני יכול להגיד שאני יכול לראות חלום כזה, זה כבר סיפור שהכרתי אותו מזמן. אני יכול לראות אותו בשני מישורים. החלום האחד אומר לה, כל אלה שאת מקנאה בהם, את לא מכירה את חייהן ואת הצרות mm-hmm. ואת הסבל שלהם, הדימויים האלה מצויים בתוכך ואת צריכה להתחבר אליהם. וחוץ מזה, אני אגיד לה, תלכי לקוסמטיקאית ותתחילי לטפל בעצמך <laughs> ולהתייחס אל עצמך הרבה יותר יפה ממה שאת מתייחסת. כן, נכון. ובכל מקרה, החלום הוא חומר שאתה לא תוכל להתעלם ממנו. שלא כמו שאמר לי המורה, גם במציאות יש חלומות. Mm-hmm. אז אולי נמצא את המציאות בחלום, את החלום במציאות, ואנחנו שוב בתוך הניגודים שאולי אפשר או אי אפשר לחבר ביניהם. Yes. גם לנקודת ההתחלה <coughs> בתהליך האורבורי שלנו. כן, יש סיפור על ההוצא שהוא חלם שהוא היה פרפר, והוא אמר, היום אני אינני יודע אם הייתי אתמול להוצו שחלם שהוא פרפר, או שהיום אני פרפר שחולמת להוצו. לפי דעתי, להוצו ידע מתי חולם ומתי לא, רק לא ידע מה המציאות הכי אמיתית, הפנימית או החיצונית. אם יש כזאת. כן. אז אנחנו נחתום כאן בוודאות המוחלטת של האיש שמביא את המיסטיקה אל היהדות והיהדות אל המיסטיקה. תודה רבה גדולה לך. עונג גדול. תודה רבה, נעמה. נתראה בכפר.